0: Alors, merci à tous d'être là déjà. Euh, on a un superbe plateau avec, euh, avec deux auteurs, mais également euh, des membres de la maison d'édition, euh, le Cherche Midi, avec Noël Bemaroglou, qui est donc directrice éditoriale, euh, Delphine Rocher, qui est éditrice, et Benoît André, qui est chargé du développement marketing et commercial, et qui est, on peut le dire, euh, l'un des, euh, des meilleurs de sa catégorie, soyons oh, clairs. Oui. Euh, et pas évidemment. Payé pour ça, hein. <rire> Et évidemment, Ludovic Manchette et Christian Nimec, Merci à tous les deux d'être là pour parler d'Alabama 1963. On va peut-être. Merci à
1: vous. Alors, je précise que moi, je suis Christian et Ludovic, c'est lui. Parfait.
0: parfait. Le nom, le, nom le, le renommage, c'est bien fait dans, le, dans la fenêtre. C'est bien. C'est parfait. Oui, oui, oui. Euh... Mais les,
1: les gens savent peut-être pas forcément qui qui est qui. Tout à fait. Oui.
0: Noël, on va peut-être commencer par vous, peut-être pour, pour présenter la maison, pour, pour évoquer comment vous avez déniché Ludovic et Christian et, et pourquoi ce choix également.
2: Alors, euh, le Cherche-Midi est une assez vieille maison d'édition, on va dire. cest dire c'est une maison récente, c'est une maison qui a une tradition qu'on fait perdurer. Et cette tradition, c'est d'être généraliste. Donc, sa particularité, c'est un peu de ne pas avoir de particularité. Euh, à ce titre, on publie et de la fiction, c'est-à-dire du roman, et de la non-fiction. Euh, donc, la non-fiction, c'est tout ce qui n'est pas du roman. Donc, ça peut être du témoignage, du doc, donc des enquêtes. Ça peut être du livre pratique, ça peut être du beau livre. Et puis, ça c'est vraiment la particularité du cherche Midi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ovnis. Parmi les ovnis, je voudrais citer un des livres de, de Delphine, paru très dernièrement, qui s'appelle « La vie professionnelle des poupées russes ». Et puis, pour le reste de la production, je vais vous donner des exemples qui relèvent là de notre production actuelle. Donc, on est en pleine période de rentrée littéraire. Euh, notre rentrée littéraire, c'était Jacques Weber, c'était Pierre-Louis et puis, c'était Ludovic et Christian auxquels on va consacrer cette, cette rencontre. Euh, en témoignage, on aura là euh, un témoignage assez poignant d'une jeune mannequin iranienne qui est passée un peu des podiums à la rue en France. Euh, quelqu'un qui, par ailleurs, a une très grosse communauté qui, euh, qui était. Euh, prise dans euh, finalement une problématique politique euh, alors qu'elle, elle demandait juste euh, à euh, ne pas se prendre 120 coups de forêt et donc euh, à ne pas risquer euh, la mort. Euh, et puis, parmi les ovnis de fin d'année, je voudrais citer aussi un petit livre qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle euh, La Castafiore, biographie non autorisée de la Castafiore. Et je le mentionne parce que euh, j'ai qui est toute particulière pour son auteur, que vous connaissez tous, qui s'appelle Albert Algou. voilà l'ancien trublion de, de Canal+, et de France Inter, qui est un tintinophile averti. Donc ça, c'est notre maison d'édition. Elle est à la fois euh, très compliquée à décrire, parce que euh, dessiner une ligne éditoriale comme ça, en deux secondes, se révèle quasiment impossible. Et puis en même temps, tout le monde, un jour ou l'autre, lu un livre... Euh, de la maison parce qu'il y a des grands noms comme Olivier de Carsozon ou comme Joe Estar qui euh, ont suivi l'illustré. Voilà, ça c'est la maison. Pour ce qui est de... J'attaque sur euh, Christian Ludovic. Oui,
0: oui, Nouvelle. Oui, oui. Ouais.
2: Euh, donc comme je vous le disais, on était en train de préparer notre rentrée littéraire avec Delphine, ici présente, ici virtuellement présente, et puis euh, il y a quasiment un an de cela, euh, une amie euh, me transmet un manuscrit une amie restauratrice me transmet un manuscrit et me dit « Écoute, est-ce que je peux me permettre de te faire lire un manuscrit ?» Alors, c'est un peu un polar, euh, mais voilà, est-ce que tu veux bien le lire Je prends le manuscrit, je me dis « Ah, flûte !» parce que le polar français, on n'en fait plus trop dans la maison. Et puis, c'est une période qui doit être assez mouvementée. Je dois avouer honte sur moi que je, mets, je traîne un petit peu à lire le texte. Et euh, quand je finis par m'y mettre, en fait, euh, je le lis euh, d'une bouchée, si je puis dire. Euh, je me dis, tiens, c'est marrant parce que ce n'est pas que du polar, mais euh, c'est vraiment euh, le page-turner dont euh, beaucoup d'éditeurs euh, rêvent. Avec euh, un travail euh, très, très, très léger à travail éditorial très léger à effectuer, alors que... Ça, c'est les petits secrets de l'édition. Je vous assure que souvent, on reçoit des textes qui demandent des mois, des mois, des mois, et beaucoup d'énergie et de travail. Et puis, on se rencontre avec euh, Ludovic et Christian. Euh, avec Delphine, on se pose la question, tiens, quel serait le, le bon moment pour faire sortir ce texte, pour faire paraître ce texte Et euh, moi, je me dis, faisons, euh, quasi immé immédiatement, je me dis, faisons un truc rigolo. C'est un premier roman, c'est quelque part un polar, c'est un texte français dont on dirait, on pourrait se dire, est américain, mettons-le en rentrée littéraire. C'est-à-dire pile ce qu'il ne faut pas faire. Si vous essayez de dessiner le portrait robot d'un roman ou d'un texte de rentrée littéraire, bah, vous allez avoir exactement l'opposé. Et on s'est dit, faisons ça. On a vraiment beaucoup fait confiance à Ludovic et à Christian parce que je crois qu'ils savent intuitivement, je ne sais pas, mais ce qu'ils font, donc sur la couverture, tout ça, c'est vraiment leur patte, c'est vraiment eux. Et euh, j'ai envie de dire, on les a essentiellement soutenus, suivis. Euh, ce qui fait aussi partie du travail euh, d'un éditeur. Et puis, euh, bah, cette euh, audace que l'on a eue, et euh, que l'on a eue, que euh, je dis « on », c'est vraiment la totalité de l'équipe. Et merci, Anto, d'ailleurs, de nous permettre d'intervenir en groupe et de donner cette visibilité à la maison et à l'équipe complète. Cette audace, elle a été payante parce que au sein de notre rentrée littéraire, finalement, ce ne sont pas les auteurs les plus confirmés et les plus connus qui percent, mais nos deux primos romanciers, nos deux jeunes, nos deux jeunes, là, qui sont en train de, de se distinguer. Et les retours que l'on a eu tout d'abord, des libraires euh, et puis des réseaux sociaux. Finalement, pour le résumer, mais Benoît aura son plaisir là-dessus, c'est euh, « Grande bouffée d'air frères » dans cette rentrée littéraire qui est quand même tout en autofiction. Voilà. Voilà.
0: C'est vrai que c'est surprenant ce choix et en même temps, euh, c'est totalement génial euh, au sens littéral du terme. Euh, comment est venue cette, cette idée euh, totalement euh absurde, entre guillemets, de, de publier un thriller euh, en pleine rentrée littéraire. Ça a été un, alors ça a été un choix d'équipe, certes, mais euh, entre guillemets, euh, est-ce qu'on est est qu l'a déjà vu Je n'ai pas souvenir d'une rentrée littéraire où un thriller avait fait entre guillemets autant parler de
2: lui. Alors, je dirais que ce n'est pas un choix d'équipe. C'est euh, mon choix, c'est une provocation de ma part. Mais à partir du moment où j'en ai parlé à l'équipe, c'est-à-dire dans les deux secondes 30 la totalité de l'équipe a dit « ouais, on va faire ça ». Parce que c'est le propre de cette équipe, c'est une équipe qui est jeune aussi. Euh, c'est d'avoir plutôt envie de faire des choses un peu fofoles, d'être dans l'audace, dans la créativité, que euh, d'être dans les codes. Je crois que c'est lié un peu à notre maison, c'est-à-dire que nous, on a la prétention de faire de la littérature, de faire de la littérature grand public, c'est-à-dire on se pince le nez sur rien du tout et on a un véritable amour dans la maison de la littérature euh, grand public et on n'a pas un temple ou un panthéon à protéger. Euh, pas Gallimard, les éditions du Cherche Midi et pour rien au monde on a envie d'être Gallimard. Je pense que ceci, ça nous donne finalement parfois plus de force. Voilà. C'est comme quand quand euh, vous, euh, on est plus léger. Voilà, on voyage plus léger parce que. Euh, il euh, a pas. On prend aussi des décisions très rapidement et entre nous. Et je crois qu'on sait dans l'équipe. C'est vraiment une question d'équipe, je crois, c'est-à-dire que je crois qu'on sait dans l'équipe se faire confiance euh, les uns les autres. Et puis faire confiance à nos auteurs. Et c'est pour ça que c'est un peu notre culture. Euh, euh, en tout cas euh, récente, hein. moi je, je, ça fait que deux ans et demi hein, que j'ai rejoint cette équipe, c'est aussi à certains moments euh, d'écouter les auteurs sur la couverture, ça a absolument été le cas là, peut-être que Ludovic et Christine Nous donneront les secrets de fabrication de cette couverture. On ne sait pas. Euh, Benoît, Benoît, tu
0: Benoît et Delphine, vous ah oui, intervenez Benoît, évidemment, quand bien. vous le souhaitez. Hein.
3: On essaie
0: de allumer les, les lumières, mais ouais. c'est bon. Ouais, je, je, disais, je disais Delphine et Benoît, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. Hein. Voilà, ne fermez pas les micros. Et, et voilà. euh, on va peut-être, euh, Ludovic et Christian, vous, vous présenter, euh, vous présenter tour à tour. Euh, Comment en êtes-vous venu, en êtes venu à, à créer ce premier roman déjà à quatre mains Est-ce que l'un et l'autre avaient eu envie à un moment donné d'écrire un roman personnel ou est-ce que l'évidence d'écrire à quatre mains était, était déjà là Et On sait que vous avez un parcours de, de traducteur en série télé notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de tout ça, de, de votre parcours tout simplement
1: alors, ouais, ouais. Bah, alors moi, ça fait donc 20 ans hein, que je travaille en, en adaptation de, de séries et maintenant plutôt de, de films. Alors l'idée d'écrire un livre, oui, ça m'a toujours intéressé, mais bizarrement, j'avais pas envie de le faire tout seul. Ça ne m'intéressait pas d'écrire tout seul. Sauf qu'on m'avait toujours dit que l'écriture de romans en particulier, c'était un travail compliqué et solitaire. Et comme je ne suis pas quelqu'un de forcément solitaire, je n'avais pas envie de m'enfermer seul et de souffrir devant une page blanche. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble avec Ludovic en traduction, il y a 13 ans, il y a 13 ans je me suis rendu compte qu'on fonctionnait très très bien en binôme et que c'était très facile d'écrire ensemble. Et, et voilà, et petit à petit, en fait, l'idée nous est venue d'écrire. Un rendement parce qu'on en avait eu envie chacun de notre côté et que du coup il y a eu une motivation, une émulation qui s'est créée entre nous. C'est vrai qu'on n'est pas dans le trip d'écrire dans la douleur, c'est pas tout notre truc. Euh, il faut que ce soit quelque chose de, de joyeux, en fait. Euh, sinon, pour nous, ça vaut pas le coup. Vous quelque chose bah Non, c'est... Et, et puis on avait aussi cette, cette, cette habitude de travailler ensemble en, en traduction depuis 13 ans. Donc la mécanique, elle est, elle est parfaitement rodée. Et on, on est toujours d'accord sur, sur la phrase qu'il faut mettre, Donc que ce soit en traduction ou en écriture originale. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'ego, des choses c'est pas évident d'écrire à deux. Enfin, il paraît parce que... Là, Alors, moi, j'ai voilà. essayé de travailler avec quelqu'un, avec différentes personnes sur des adaptations. Et, euh, et ça se terminait toujours très mal. Parce qu'il y, y a aussi forcément... Euh, euh, enfin, forcément, en tout cas, avec certaines personnes, des questions d'ego. Ou euh, quand euh, voilà, quelqu'un tient absolument à cette phrase, « Voilà, non, ça là elle est géniale, on n'y touche pas. » c'est ça, et il n'y a pas à discuter, donc euh, il n'y a pas du tout ça entre, euh, entre Ludovic et moi.
2: Peut-être que l'on qu peut, peut, peut préciser quelque chose, parce que les, les participants là, ne, ne sont peut-être pas au courant de la manière dont ça se passe quand on écrit à quatre mains, c'est-à-dire que souvent, un ouvrage écrit à quatre euh, mains, un certain nombre de chapitres sont confiés à un auteur, où il y a une répartition entre les auteurs, c'est un chapitre sur deux, et puis, celui qui n'a pas euh, écrit le premier jet, relit, on s'échange les chapitres, etc. Et ça, c'est vraiment une particularité. Et moi, c'est la première fois que je rencontre des auteurs euh, qui travaillent comme ça. Et j'aimerais bien que vous vous fassiez réagir là-dessus. C'est-à-dire que vous écrivez tout en commun.
1: Oui, oui. chaque phrase, chaque, est phrase. chaque souvent,
2: phrase est vrai. L'un commence la phrase et l'autre finit même dans la vraie vie.
1: Voilà c'est ça donc euh, en fait quand on quand on travaille euh, oui effectivement j'aurais dû préciser que c'était pas du tout chacun chaque chapitre, c'est que chaque phrase est écrite ensemble alors on travaille avec un plan donc c'est à dire que quand on a une scène à écrire on sait exactement ce qui va se passer dans cette scène donc on sait ce qu'on veut dire et on est tous les deux euh, devant, euh, devant l'écran et il y en a un qui commence, il dit une phrase et puis l'autre rebondit et on, 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 on en fait, on, on discute toute la journée et puis ça avance comme ça. Euh, tout seul entre guillemets, parce que voilà, on, travail, mais... on rebondit l'un sur l'autre. On, on fonctionne en escalier dès que dès qu'un a une idée, l'autre essaye de, de, de creuser ou de préciser, ou d'affiner et on sait exactement quand on a trouvé la, la phrase qui nous convient tous les deux. L'intérêt aussi, c'est qu'on essaie de se faire réagir. Euh, s'il y a quelque chose de drôle, forcément, j'essaie je, de le faire. Enfin, voilà, si, si il rit, je vois tout de suite que ça marche. Ou s'il si, si y a quelque chose, de, une phrase choquante, euh, ben, voilà, c'est la même chose. On est, on est à la fois acteur et spectateur, spectateur de, de l'autre, de, de sa proposition. Donc, euh, on part du principe que si ça fonctionne avec nous, il y a de fortes chances que ça fonctionne sur d'autres personnes. Et donc comme ça, on avance euh, phrase après phrase et, et, et chapitre après chapitre.
2: Il y a quelqu'un qui ça. demande, il y a quelqu'un, euh, Christian, qui dit euh, ça doit être super long du coup. Est-ce que vous pouvez dire combien de temps vous avez mis pour écrire euh, ce texte Je parle pas du temps.
3: On travaillait
1: à côté, hein. Je peux on travaillait à côté et on travaillait beaucoup à côté. Donc au départ, en fait, c'est difficile de vraiment donner une, une, une durée parce en départ on a travaillé vraiment sur euh, sur l'architecture. Euh, Créer les personnages et le plan, tout ce qui allait se passer de A à Z, on savait vraiment chapitre par chapitre ce qui allait se passer. Et ça, ça nous a pris deux ans pour ce plan. Ouais. Et, et du coup, bah après, quand on s'est quand on a commencé euh, l'écriture, euh, en tout, ça s'est étalé aussi encore sur, sur euh, encore sur deux ans parce que on alors on travaillait beaucoup à côté, donc il nous arrivait de ne pas travailler sur, euh, sur le roman pendant euh, plusieurs semaines, voire euh, plusieurs mois.
0: Et, et donc Mais... voilà, voilà la raison pour laquelle plus personne n'écrit à quatre mains, c'est que cela demande un, un travail monumental <rire> et encore plus, euh, sans, faire, sans faire un chapitre chacun tout simplement. Plus personne n'écrit Alors... à quatre mains et c'est dommage, c'est dommage parce qu'on on voit bien que dans votre écriture vous êtes totalement fusionnel et que... Et que ça, ça a un côté totalement inédit dans ce qu'on lit tous les jours. Donc, euh, bravo
1: à vous parce que. Bah merci. Merci. Ouais, ouais.
0: On bah, espère ouais. que vous continuerez parce que c'est peut-être une aventure qui, qui ne fait que débuter. Ah je oui, je pense on va
1: continuer. Donc là, euh, là, on, on, on va mettre un petit peu de côté euh, le doublage pour justement se consacrer un peu plus à l'écriture euh, du deuxième roman. Donc, ça devrait être un peu plus rapide à écrire parce que j'ai vu passer un petit mot de quelqu'un si qui disait sais, que ça devait être très, très long à faire. Euh, pas tant que ça, parce que maintenant, on, on se connaît bien et en fait, on arrive très, très vite. Il suffit de, de vraiment quelques échanges pour arriver à la phrase qui nous, qui nous convient. Donc, je ne pense pas maintenant que ce soit particulièrement long. Je ne pense pas qu'on écrive plus lentement que quelqu'un qui est tout seul face à son écran d'ordinateur. Mais oui, Béa. donc en gros, ça s'est étalé sur quatre ans.
4: Bien. Oui, bonsoir. bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Anthony. On est toujours ravis d'assister à ces rencontres, surtout quand on est en province. Ça, c'est chouette. Euh, moi, j'avais une question concernant le sujet de votre roman. Il est euh, assez clair avec le titre, bien sûr, mais j'aurais voulu connaître la genèse, en fait, de, de qui euh, est venue l'idée Est-ce qu'elle euh, est venue de vous deux en même temps, vu que vous avez l'air très fusionnel euh, Ou de l'un des deux euh, Est-ce qu'elle trotte dans votre tête depuis longtemps voilà, comment, comment ce choix s'est opéré Pourquoi ce, ce sujet-là Merci.
1: L'idée de base, c'était… Euh c'était de, de créer un duo atypique. Ça, c'est quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. C'est un truc qui nous émeut tous les deux, même quand on croise des gens, un petit gros avec un grand sec, ou des choses comme ça. ça Il ouais, ça, ça, y a quelque chose qui nous plaît beaucoup là-dedans. Des gens qui ne sont pas faits a priori pour pour être amis et qui, qui sont amis malgré, malgré tout alors bah, peut-être parce que nous aussi on est un duo assez assez atypique on a on n'a pas le même âge euh, a priori j'avais aucune raison de sympathiser avec quelqu'un hein, qui a quasiment euh, 20 ans de moins que moi on n'a pas du tout la, la la même la même culture euh, donc on, a priori voilà j'avais j'avais on n'avait aucune raison de, de, de devenir amis et de travailler ensemble et, et c'est vrai que c'est très amusant pour nous de, de voir des gens qui, comme ça, n'ont rien à voir à faire ensemble et, et qui, en fait, s'entendent très bien. Et puis, c'est beau, quoi. Et, et donc, l'idée, c'est bah, du coup de créer des. Il fallait qu'il y ait un contexte qui chaîne qui, qui cette amitié, quoi. Et qu'il y ait du conflit. Euh... De fait. De fait, voilà. Et forcément, on a pensé à la ségrégation. Euh, on voulait aussi une amitié homme-femme parce que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été traité. Il y a toujours. Ça dérape toujours vers une histoire d'amour et nous on voulait que ce soit vraiment une histoire d'amitié homme-femme et euh, dès qu'on a trouvé l'idée d'une un, femme noire et d'un homme blanc euh, voilà c'était parti. Bah, les choses voilà se sont, ce sont euh, euh, ça, ça c'est c'est venu tout seul donc la ségrégation donc forcément donc, là, là forcément là les États-Unis ouais. donc un État particulièrement ségrégationniste et donc l'année s'est imposée aussi en 1963, c'est là qui s'est passé quand même euh, euh, beaucoup de choses pour la, pour la
3: lutte
1: donc en fait euh, voilà, ça a été un, un, un enchaînement de choses qui nous intéressaient qui ont fait qu'on est très très vite arrivé à cette idée -là. et alors vous dire qui a eu qualité ça, ça aucune idée non c'est compliqué on ne veut pas, pas savoir hein, au niveau des idées euh, très vite on ne sait plus du tout, du tout qui euh, qui a, a commencé à, à creuser une idée particulière. C'est impossible, même nous, à démêler.
0: Alors avant de, de passer la parole à, à Amandine, euh, beaucoup de monde ici a lu le livre, mais j'imagine que certains euh, ou certaines ne l'ont pas encore lu. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par le pitch euh, du livre, sans en dévoiler bien entendu euh, l'intrigue totalement, mais je pense que le début est assez, euh, est assez sommaire.
1: Ben, en fait, ça, ça commence par il euh, euh, y a des petites filles noires qui, qui disparaissent et les parents vont euh, au commissariat pour signaler la disparition de leur fille et ils se rendent bien compte que la police n'est pas du tout euh, ni émue, ni intéressée, n'a pas du tout l'intention de faire une enquête parce que pour eux, la disparition du fillet noir, noire, euh, ça ne rentre pas du tout dans, dans leur intérêt. Dans les priorités. Dans les priorités et… Euh, et comme il y a d'autres enfants qui disparaissent, il y a les parents d'une des petites disparues qui décident de faire appel à un détective privé qui est un type euh, euh, assez antipathique, alcoolique, euh, qui n'aime pas non plus particulièrement les Noirs parce que c'est voilà, un, un blanc qui a vécu en Alabama et qui a des, des a priori. Et il va se retrouver. Euh... Il accepte cette enquête Oui, il accepte l'enquête, mais par, euh, pour l'argent, hein, pas du tout par grandeur euh, d'âme. Et euh, en fait, ses amis, euh, il y a un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve avec une femme de ménage noire. Et, et voilà, et à un moment, il va réaliser que la communauté noire est quand même assez hostile euh, à son enquête. Et il décide d'amener avec lui euh, sa femme de ménage de façon à ce qu'elle lui permette d'ouvrir les portes de la communauté noire. Et je n'en dirai pas plus. C'était
0: parfait. On s'est arrêté au, au parfait moment. Euh, Amandine, c'est à toi. Euh,
5: bonsoir, merci euh, pour votre présence. J'avais une question. Vous avez,
6: vous avez dit que vous avez travaillé dans la traduction euh, pendant très longtemps. Est-ce que ça, ça vous a inspiré, ce que vous avez pu traduire, ou quelles sont vos, vos influences littéraires pour écrire ce roman
1: Alors, euh, déjà, c'est vrai qu'on aime, euh, aime bien la littérature américaine, et euh, je crois que tous les deux, les classiques, les deux, les classiques oui. Euh, bah, moi, gamin, ce euh, qui me plaisait, et, et en fait, c'est aussi quelque chose qu a retrouvé, euh, que j'ai retrouvé chez le euh, Mark Twain. Donc, je pense que euh, voilà, les, ces histoires de, de, de Colbert et c'est quelque chose qui, qui me plaisait. Euh, après, euh, l'influence. Influ non, parce qu'on qu adore Stenbeck, on adore. Euh, alors, on, moi, j'adore aussi les, les écrivains russes. Il n'y a pas particulièrement d'influence d'écrivains russes dans ce qu'on a fait. En plus, on. on alors, Peut-être euh, tout le monde nous dit alors ça, tout le monde nous dit qu'on a qu'on a qu'on a une écriture très visuelle alors j'imagine qu'effectivement le fait d'avoir travaillé pendant des années et de travailler toujours euh, sur des sur des films a dû influencer notre écriture mais euh, j'aurais du mal à expliquer en quoi parce que c'est quelque chose qui nous est tellement naturel en tout cas ça n'a pas été délibéré on ne sait pas un film ça n'a pas du tout été dans, dans une volonté de notre part
0: est ce que le fait d'écrire à quatre mains vous a permis c'est une question de, de narcisse euh, vous a permis de d'agrémenter entre guillemets de, le décor visuel euh, les couleurs les odeurs est ce que est ce que c'est le fait d'être à deux euh, est une sorte d'exhausteur de de mots et de
1: bah, J'imagine im, que oui, il y, y, y a deux cerveaux, donc euh, forcément il y a un moment où, où c'est peut-être… Euh, oui, il y, y en a un qui pense à un truc, l'autre pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, y a, y a, on rebondit, on re, rebondit là sur, sur l'idée de l'autre, donc forcément… On rebondir on va, tout seul, c'est plus compliqué. <rire> voilà. On va forcément peut-être un petit peu plus loin et, et peut-être même un petit peu plus vite euh, parce que parce qu'on est deux. Mais comme on n'a on, on aucun moyen de comparer avec ce que, ce que peuvent vivre les, les, les auteurs qui sont seuls, puisqu'on a n'a on jamais, jamais écrit seul. Mais ce qui,
0: logiquement, le, le deuxième cerveau de l'affaire est souvent l'éditeur, euh, j'imagine, et voilà, le, le romancier euh, dialogue davantage avec l'éditeur qu'avec qu son co-auteur.
3: Oui, c'est possible,
1: possible que les discussions, qu'on a eu des discussions qui ont fait que, entre, entre Ludovic et moi, qui on réussi, fait, nous, on en réussissant oui. avec, euh, avec Delphine Rocher, mais comme on avait déjà réglé euh, les choses entre nous, ça a peut-être été plus simple pour Delphine, il faudrait pas lui demander.
0: Delphine, justement <rire>
5: Est-ce que ça a été plus simple Non, en tout cas, ça a été très fluide. C'est vrai que euh, le travail aussi s'est euh, fait comme si vous étiez plus une seule personne. Donc, euh, moi, ensuite, je suis intervenue euh, davantage aussi sur les répétitions, sur quelques toutes petites choses, un peu remaniées euh, sur la fin notamment, où, où on avait Noël et moi, on s'était dit qu'on aurait aimé que ce soit un tout petit peu plus... Euh, plus lent, euh, c'était euh, c'était vraiment minime finalement ce travail-là. Euh, et quand moi j'ai fait ces, 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 ces quelques suggestions à Ludovic et à Christian, ils m'ont répondu euh, d'une seule voix en fait. C'était ce qui était intéressant aussi. En réalité, c'est comme si j'avais un seul et même auteur, euh, alors qu'ils étaient euh, alors qu'ils étaient deux. Et puis après la discussion s'est faite euh, très naturellement et, euh, et de manière très fluide. C'était aussi ce qui était intéressant avec eux.
0: Alexandra
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, Ravi d'être parmi bonsoir. vous et, euh, et merci Anthony pour cette rencontre. Euh, J'avais une question. Donc, on a bien compris que vous, vous avez beaucoup travaillé donc, euh, dans le cinéma, dans les euh, séries avec des adaptations, des dialogues, etc. Est-ce que vous espérez le chemin inverse pour votre roman Est-ce qu'un jour peut-être euh, une adaptation euh, Ça s'y prêterait tellement bien, même la couverture, euh, l'affiche est toute prête euh, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, que
5: vous aimeriez Je ne sais pas.
3: Bah, je, pense que, je
1: pense que la plupart des auteurs ont envie que de, de, de voir de voir les images de, de leur roman. Ça me semble ouais, ça me semble naturel. Alors oui, oui, bien sûr qu'on aimerait qu'on aimerait beaucoup que ça se fasse. Après, Après on l'a pas écrit comme un. C'était pas un, un scénario déguisé ou un truc pour arriver à faire un film un jour. Si ça se fait, tant mieux. C'est sûr que ce serait vraiment une bonne chose. Hein. Vraiment, pour le coup, tout le monde nous dit que euh, ça ferait un film. Euh, en fait, je ne sais pas si ce n'est pas les lecteurs qui, qui, qui oui. nous ont plutôt mis cette idée dans la tête. Pour le tout le monde nous dit, tous les <rire> gens qui, qui l'ont lu nous ont dit ah, c'est super, c'est très visuel, ça ferait vraiment un bon film. Euh, on, a, on connaît des gens qui nous ont même dit ah, bah, moi, je voyais tel acteur. Il euh, y a des gens qui se sont fait leur, euh, leur casting déjà. Donc, euh, donc euh, oui, je pense qu'effectivement, ce, ce, ce sont les lecteurs qui, ont, qui, qui nous ont vraiment instillé cette idée et, et, et qui enfoncent le clou. Mais je, oui, évidemment, bien sûr que ça nous ferait plaisir. Maintenant, euh, advienne que pourra. Et évidemment, vu qu'il sera sûrement euh, adapté aux États-Unis,
0: vous serez forcément les deux traducteurs des, des, des personnages principaux.
1: J'espère bien. Euh, non, non, non. je, Enfin... Pour la Peut-être pour la version française, alors, mais pour la version anglaise, euh, non, il faudra des, des scénaristes euh, originaux, américains, mais on n'en est pas encore là.
3: Euh, pour je parlais évidemment oui, de la VF. on verra
1: chaque chose en son temps.
5: Okay.
0: Euh, Célina, c'est à toi.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir, je voulais savoir euh, s'il euh, y avait d'autres périodes historiques qui vous tenaient à cœur et si vous avez l'intention d'aborder d'autres périodes historiques dans, dans de futurs romans.
1: Alors, il euh, y a une chose euh, évidente, c'est que on n'a pas envie d'écrire quelque chose de contemporain. Euh, on, a, on a essayé, euh, on avait commencé un, un deuxième roman avant d'avoir trouvé même euh, un éditeur. Et il y avait, voilà, c'était à cheval, entre, il y avait plusieurs histoires qui se mélangeaient à des époques différentes. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait, c'était les époques différentes. Tout ce qui touchait à aujourd'hui ne nous intéressait pas du tout. Ça ne nous, ouais, nous, nous, nous fait pas rêver du tout. Donc, euh, en fait, on a réglé le problème de la difficulté du deuxième roman et on a laissé celui-là de côté. Et on s'est plutôt plongé dans, dans le troisième. Donc là, on est en fait en train de, de travailler sur un autre qui, qui, qui n'est pas contemporain parce que, parce que oui, c'est quelque chose qui nous, nous attire davantage.
2: D'accord, merci.
1: Ben, je vous en prie.
0: Malory. Alors, il faut activer ton micro. Ah, voilà, c'est bon.
5: Bonsoir. Euh, Bonsoir, on parlait d'une éventuelle affiche de film et moi je voulais parler de la couverture du livre parce que je la trouve effectivement extrêmement euh, percutante. Comment vous l'avez construite Comment vous l'avez rapidement imaginée voilà.
1: ben, on, on savait exactement ce qu'on voulait. Ouais, et c'est drôle parce qu'on n'en avait pas forcément parlé et à un moment on s'était dit, comme on, avait, comme on trouvait peu d'éditeurs, on, on s'est dit bah, qu'on voulait continuer à travailler sur le livre, on s'est dit on va imaginer une couverture. et et là, franchement, encore, on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même image dans la tête. Donc, euh, donc, on voilà, on a fait, on a fait réaliser euh, l'image et, et en, en vraiment euh, étant très tatillon sur les détails pour avoir exactement euh, tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on avait euh, imaginé. On est donc dans une euh, sphère
0: euh, à oui. la limite du chamanisme hein, au niveau de votre euh, de votre relation. Hein. Vous êtes vraiment connectés totalement.
1: Bah... Ah ouais, mais on a même envie de manger les mêmes choses au même moment. Donc ça, 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 ça commence à faire peur. C'est <rire> oui, mais des fois, on, des fois on se fait peur. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas d'explication de, non plus. Là. Mais alors je ne sais pas, si ça répond à votre question sur, sur la couverture. Euh, après savoir pourquoi on a imaginé tous les deux ces deux personnages sur une route. Euh, J'imagine parce qu'elles font un bout de chemin ensemble et que et que voilà elles sont elles sont amenées à être ensemble. Le pont rouge aussi, c'était une façon de évidemment tout de suite c'est les États-Unis euh, et puis euh, et puis le rouge forcément on se disait ça, ça attire l'œil. Donc euh, c'est tout bête mais pour une couverture euh, on a essayé enfin on, on, a, on a essayé. Le premier pont marchait pas du tout parce qu'il était euh, en tôle en bois je sais plus mais enfin, en tôle en tôle. Donc, euh, c'était terme
3: et, euh,
1: mais dès le début, on voulait un pont rouge. Euh, Les deux personnages. Voilà, et, euh, et puis voilà.
5: Et parce qu'en fait, fait euh, c'est vrai qu'il est extrêmement américain, qui renvoie aussi à pas mal de références cinématographiques américaines euh, assez, assez emblématiques. Donc,
3: euh, oui, mais
1: je pense qu'on est, qu on est, on, on, on est, ben, est comme tout le monde, hein, on est sensible à ces, ces images-là qui sont, sont dans notre inconscient et c'est vrai que chacun y voit euh, on, on nous a parlé de sur la route de madison d'autres euh, gens nous ont parlé des, des livres de stephen king euh, où il y, y a souvent de, un pont, euh, des, des ponts couverts et, et franchement on nous a parlé de Beetlejuice on Beetlejuice nous a parlé de aussi, tom sawyer aussi où il y a un pont couvert donc euh, chacun y voit un petit peu après ce qui est bien c'est que tout le monde part avec un a priori positif, parce que sur la route de Madison, tout le monde a adoré ce film, a priori. Euh, Stephen King aussi, les gens qui nous ont parlé euh, adorent Stephen King. Donc, euh, nous, ça nous va. Hein. Oui, ah, effectivement, la, la plupart des gens qui, qui regardent la couverture, ça, ça les renvoie à quelque chose qu'ils ont aimé. Donc, euh, tant mieux, tant mieux.
0: Est-ce que, est que Benoît... Euh... Tu veux intervenir sur ton ressenti sur le oui. livre Je sais que ça a été un coup de cœur aussi pour toi.
7: En fait, ce que je, je, je souhaite à souligner, et il parle depuis tout à l'heure, en effet, du travail qu'ils ont eu tous les deux sur ce livre, mais c'est de, 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 de se rendre compte de la, de la richesse dont genre, on l'entend sur quatre ans de travail. Mais en effet, on le, on le voit dans ce livre et ce n'est pas qu'un page turner. Il y a quand même un travail énorme. Et euh, je, je, je l'ai constaté à ma lecture et encore plus aussi en Côtoyant euh, Christian et, et Ludovic, euh, beaucoup, de, beaucoup de références. On voit que, en fait, le, le, même le travail en amont, le squelette du livre a été euh, extrêmement bien euh, pensé et ficelé. Et, euh, et euh, ce que j'ai trouvé euh, super dans l'histoire, et, et euh, ça va dans le sens de ce que je dis, c'est que, voilà, quelque chose qui est présent au début, euh, on le retrouve à la fin. Enfin, tout est vraiment euh, millimétré, et euh, j'ai rarement lu un livre aussi. Euh, bien construit. Et ça, euh, c'est en, en parlant après avec, euh, avec les auteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros boulot là dessus. Ils étaient contents qu'on qu le souligne d'ailleurs, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur le squelette. Euh,
3: merci. Euh... Oui, oui,
1: c'est <rire> vrai qu'on a tenu à ce qu'on on ouvre pas mal de pistes et on a, on a vraiment tenu chercher à, à fermer toutes, toutes les pistes qu'on a dénoncées. Qu il y a ne rien dire qui servent à rien. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. On ne voulait pas, ouais, pas qu'il y ait des, des, des choses qui ne servent à rien, des chapitres qui ne servent à rien et que les dialogues soient du bavardage. On tenait à ce que tout ce qui soit dit soit, soit important et soit précis. Fasse avancer l'intrigue ou nous apprennent quelque chose sur les personnages voilà et plutôt on, on nous dit aussi il y a beaucoup de dialogues, mais c'est parce qu'en en fait on fait passer des indications dans les dialogues plutôt que par un narrateur et, et plutôt que, que d'avoir un narrateur qui nous explique ce qui se passe on a préféré que ce soit nos personnages qui, euh, qui disent ce qui se passe et ce qu'ils ressentent et ce qui, ce qui oui ce qui, ce qui se passe et que les gens en fait soient Témoin de, de cette conversation de voilà et de, de l'action. Voilà. Et, et ça permet pour nous, au lecteur, d'être aussi un peu plus actif que s'il y avait un narrateur qui, qui expliquait tout ça. Effectivement, en étant, en étant témoin euh, de, de, de l'action, euh, le, le lecteur est un peu plus impliqué. Mais après, c'est notre vision à nous, hein. c'est quelque chose de très personnel. C'était une façon aussi de, de, de faire en sorte que. Les... De... Si on avait utilisé un narrateur, on aurait un peu expliqué aux gens ce qu'il fallait penser. En plus, quand on aborde le racisme, etc., bon, un peu... on ne voulait pas faire des leçons de morale des explications de texte. Et là, du coup, les personnages disent ce qu'ils ont à dire et, et le lecteur assiste à ces conversations et en tire les conclusions. Euh, Lui-même. Voilà, lui on n'est pas là pour, pour donner des. Ouais, on ne voulait pas qu'il y ait ça, de, de leçons de morale ou des...
0: Justement, je rebondis parfaitement sur ça, sur la, la fameuse polémique Agatha Christie et le changement de nom dans votre roman. Vous, vous, vous mettez en On exergue voilà, le, le, le mot nègre et la négritude. Est-ce que vous avez eu une sorte de crainte par rapport à cela Est -ce que... Est-ce qu'au contraire, ça a coulé de source Vous étiez dans une époque qui était 1963, où le mot nègre n'était pas du tout connoté comme aujourd'hui. Comment ça s'est passé par rapport à ça
1: ben, on, Très honnêtement, on s'est demandé si on ne s'était pas tiré le mal dans le pied. Quand on ne trouvait pas d'éditeur, ouais, on s'est dit, on, on a peut-être écrit un bouquin qui... Ouais, L'époque est tellement politiquement correcte. Est-ce est qu'on a le droit de dire ça, même si c'est pour le dénoncer On fait parler des racistes, forcément. On est obligé d'y aller, Franco. Pour, voilà. pour faire comprendre l'horreur de la situation et l'horreur du discours, on est bien obligé d'utiliser leur vocabulaire. Mais il y a des fois, euh, très honnêtement, quand on s'est relu, il y a des moments où on s'est dit, mais, mais, mais comment on a pu écrire un truc pareil quoi oui, on, a, on a réussi à choquer nous-mêmes. <rire> mais il faut dire aussi qu'on s'était dit que si on trouvait un éditeur, forcément, il allait... Il a les ouais. Donc on s'est dit on va bien y aller comme ça s'il en enlève il en restera encore sauf que l'éditeur a rien coupé du tout d'ailleurs merci euh, le cherche midi parce que franchement euh, chapeau quoi Ouais. ça c'était ça c'était un petit secret donc euh, oui maintenant vous savez on s'attendait à ce que vous nous censurez Et, euh, <rire> euh, du tout donc très bien mais, euh, mais effectivement quand euh, on a relu les, les, les dernières épreuves il y a des passages c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, wow, on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Et d'un autre côté, il fallait effectivement remettre les choses dans leur contexte. Comme ça. Et c'était, mais euh, oui, c'était c'était comme ça que ça se passait. Donc il fallait, euh, il fallait, ben, il fallait y aller. Quoi. Mais on s'est vraiment posé la question. On s'est posé la question sur plein de choses parce que maintenant, ça a l'air. Ça a l'air évident, euh, puisqu'il y, euh, enfin, y a plein de gens qui nous disent qu'ils adorent le livre, mais on a fait un polar qui n'est pas un polar. Euh, un bouquin on a américain, fait un pas bouquin par écrit par des Français. Euh, on c'est dit, les gens qui veulent lire un livre américain, ils vont acheter un livre d'un auteur américain. Euh, donc, il donc, y a des tas de choses qui passent maintenant. Euh, un livre où il y a de l'humour, alors qu'il y a des questions de ségrégation et de meurtre de petites filles. On s'est dit aussi, est-ce que ce n'est pas pour ça que les éditeurs se jettent pas dessus parce qu'effectivement oser mettre des, des moments de, de rigolade dans, dans un livre qui parle quand même de quelque chose de lourd voilà donc on a fait un mélange des, des genres et, et on n'était pas du tout sûr de, de ce que ça allait donner
0: merci pour cette sincérité à, à tous les deux parce que c'est pas un sujet évident euh, je sais pas si noël ou ou Delphine, Benoît veulent intervenir sur, sur cela, sinon on passe la parole.
2: Euh, sur le fond, là, 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 je pense que Christian et Ludovic euh, avait un petit peu peur de la censure euh, de l'éditeur. Euh, bon, il y a des questions, on ne va pas rentrer dans les secrets de fabrique euh, ou de, de l'édition, mais. Euh, euh, les questions juridiques, elles se posent assez peu sur le roman, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, assez rare, euh, sauf plagiat, euh, mais il est assez rare qu'un éditeur euh, ait des soucis euh, juridiques sur du roman. Ça, c'est une chose. Ensuite, qu'un éditeur se permette de censurer un auteur. Euh, sur euh, l'expression des personnages, là on rentre dans une question qui est celle du travail éditorial et sur, sur, sur le style, non on aurait pu le faire si on avait trouvé que c'était répétitif, si on avait trouvé que c'était pas opportun, si on avait trouvé que c'était pas court, mais ça c'est des questions euh, euh, qui se posent euh, pas seulement sur des sujets euh, un peu euh, euh, voilà, délicats, touchy on va dire, euh, comme celui de la ségrégation. Quoi. Je dire autre chose aussi, c'est que quand euh, euh, on se lance dans cette aventure euh, avec euh, Christian et Ludovic, euh, on n'est pas du tout dans le contexte actuel, Black Lives Matter, mm. pas du tout. C'est-à-dire que nous, on est, et ça n'aurait rien changé, quelque chose soit claires hein, euh, au contraire, c'est-à-dire que là, euh, des, des, des éditeurs qui vont... Euh, euh, être opportuniste et aller chercher des sujets parce que pas euh, enfin, liés à l'actualité, moi ça, ça, ça me plaît pas du tout. Euh, je pense que Delphine est complètement d'accord, c'est pas ça qui nous intéresse. Si, nous, euh, si on flash sur ce texte, si on les suit et si on leur fait confiance, c'est parce que c'est, comme le dit Benoît, un texte qui est hyper bien gaulé quand même. Rarement on a des textes euh, aussi. Euh, euh, profondément construit, euh, c'est parce que euh, toutes les personnes qui lisent se laissent euh, entraîner. Euh, c'est parce que voilà, l'histoire est super. C'est parce que effectivement, c'est pas un, c'est pas seulement un polar. Il y a des gens qui, qui ont cru que c'était qu'un polar, mais parce qu on, on voulait les, on voulait euh, les égarer. C'est pas du tout, euh, au fond, ce livre n'est pas du tout un polar.
0: D'ailleurs, enfin, c'est marqué sur la couverture, c'est un roman et non pas un thriller. Oui. Oui. Et, et puis,
2: euh, j'ai vu passer une question à quelqu'un qui demandait si euh, Ludovic était de la famille de qui l'on sait. Donc, je vois qu'il y a sans doute des amateurs de... Ah non. Voilà. on vais pas vous passer
1: euh, la question, mais non, non la réponse. Est... Euh,
2: bon, pour les, les, vraiment les, les connaisseurs euh, du genre, ils verront que ne savent pas de ça dont il s'agit. quoi. Donc, euh, donc non, non, on n'a pas on n'a pas censuré nos, nos, nos auteurs ça c'est sûr et certain et on aurait pu, si on avait coupé ça ne serait certainement pas pour des raisons liées au sujet du livre
1: mais oui, il faut juste peut-être préciser qu'on a signé le contrat effectivement en février on était déjà en parler depuis, euh, je sais plus, depuis 4, 4 ou 5 mois 4 ouais. ou mois voilà, où Noël nous disait là il y a encore une personne dans la maison d'édition qui a aimé etc.
4: ça a fait un ouais. peu traîner
1: le le suspense aussi de euh, ce côté-là. Euh... Alors,
2: ouais, c'est ça, alors pareil, secret d'édition. En fait, c'est vrai que euh, on avait. Euh, moi, j'avais très envie que le livre soit lu euh, par plein de monde dans l'équipe, parce qu'on était en train de faire un truc qui était un peu culotté, c'est-à-dire de vous installer dans la rentrée littéraire. Euh, moi, j'y croyais à mort, j'avais envie qu'on y aille fort. Et donc, il fallait vraiment. J'avais envie il y ait... enfin, avec Delphine, on avait vraiment envie que toute l'équipe soit fort partant derrière, séduite, pour mettre tous les moyens. Benoît, qui est très discret, parle du livre et ne parle pas du travail qu'il a fait. Angélique et notre relation libraire a été aussi une des premières à monter au créneau. Je pense que c'est Angélique qui a fait lire pendant le confinement euh, à des libraires, euh, le livre. Et je peux vous dire que faire lire, enfin, les libraires sont formidables, hein, mais faire lire, que ce soit aux journalistes, aux libraires ou euh, aux autres acteurs euh, de, de, notre, euh, de notre monde, ce n'est pas, pas simple.
1: Surtout en numérique, quoi. En... Et en... sur... à voilà. fortiori,
2: voilà. Sachant que c'était dans des conditions un peu spéciales, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire des profs brochés, parce que je rappelle que les imprimeurs étaient fermés. Euh, il n'y avait pas de, de poste ou quasiment euh, donc il y a tout ce travail euh, d'équipe et, et effectivement il fallait qu'on ait euh, euh, que tout le monde soit hyper convaincu et je pense que là voilà, dans l'équipe personne a dit ah oh ben non j'aime pas trop en fait personne 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 et pareil pour la couverture d'ailleurs
3: si on,
7: on a été tous convaincus non, la couverture, je disais, on a été tous convaincus tout de suite. Et, et je rebondis sur ce que tu dis, Noël, mais euh, sur euh, le fait polar, en effet, le, le, il y a une enquête ça, en filigrane, etc. Mais de notre côté, on a choisi de le travailler en littérature française. Pas de le ranger en, en rayon polar, c'était quand même euh, important aussi de le souligner parce qu'on ne voulait pas ramener que le roman qu'à ça. Parce que comme on répète répète plus tout à l'heure, c'est vraiment pas que ça. Et le cœur de l'histoire, c'est quand même là... Ces deux personnages, la rencontre entre les deux est ce que chacun peut s'apporter. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup plus que ça. De coup, je trouvais que, enfin, on l'a tous trouvé, que le, le terme polar pouvait être un peu, euh, c'est bien pour ça qu'on l'avait mis en avant
1: et que c'était un peu réducteur, en effet, et apporte aussi des a priori. Donc, euh, voilà. Et, et nous, on était très contents que, effectivement, le cherche-midi le, le mette en littérature générale parce que, enfin, même pour nous, c'était… C'était un prétexte, le terme, réunir. L'enquête ne servait de prétexte, et pour nous, ce n'est pas, pas qu'un polar. Ça, c est, c est, oui, c'est plus, plus vaste que ça. Il y a une enquête, effectivement, mais, mais on ne veut pas… Euh, il y a quelqu'un, d'ailleurs, je crois, qui, sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui ont dit ne, « ne vous fiez pas à son allure de faux polar ». Effectivement, il y a, il y a des, ça, ça touche un sujet beaucoup plus vaste que, que cette enquête. Et c'est ce qu'on voulait et peu importe en fait, on la, qualification, peut la qualification. Aux amateurs qualification. de Polar, et à voilà. ceux qui n'aiment pas les polars aussi. Donc euh...
0: voilà. Peu importe d'ailleurs la qualification qu'on y trouve, demeure le texte et le texte est bon donc, dans tous les cas, même s'il avait été, je pense, en Polar, vous auriez eu exactement, je pense, le même succès.
2: Oui, alors sauf que euh, c'est un peu euh, un problème en librairie ou en ouais. librairie virtuelle. Ouais c'est que euh, nous, éditeurs, c'est un problème qu'on connaît très, très bien. Quand le livre est rangé au fond à gauche euh, en euh, polar et que moi, si, si je n'ai pas envie de garder polar, je n'irai jamais au fond à gauche, eh ben, je tomberai jamais sur ce livre. Ou euh, si c'est en littérature, euh, je sais pas, enfin si c'est en littérature de genre et qu'il est rangé dans la librairie en littérature de genre, c'est un problème. C euh, et et c'est pareil sur euh, les sites marchands. C'est-à-dire qu'il y a un référencement qui, parfois, est très, très handicapant pour nous. Mm. C'est pour ça qu'on est un peu relou sur le sujet.
3: Euh, ah en oui, disant, ceux, qu aiment... Voilà, ceux qui
2: aiment le polar, ils vont aimer. Mais ceux qui n'aiment pas le polar, s'il vous plaît, allez-y. Parce que, justement...
1: Oui, je pense que, 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 pour le coup, ça peut plaire aux, aux amateurs de polar et aux gens qui n'ont pas... Nous-mêmes, on n'est pas du tout des, des lecteurs de polar non, pas bon, ce qui est sûr, c'est que
2: c'est pas c'est pas un livre de vampires.
1: Voilà, il et encore il y a un petit côté fantastique. Et, donc,
2: ah il... non, pas du tout, dis pas ça.
1: <rire> non, non, mais bon, voilà.
2: Ah, tu 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 parles d'un personnage alors. Oui,
1: je parle d'un personnage.
4: Donc voilà, donc
1: tout ça. Tout, on touchait un petit peu à tout et, et donc on ne savait pas si, si on avait bien fait
0: de On n'a pas mentionné tout à l'heure l'auteur de la couverture, c'est Michael Cugna, c'est ça
3: euh, Alors... Non, alors, non, non c est, c est
2: Michael est le, le graphiste. La couverture a été... C'est une conception originale des auteurs ici présents qui ont briefé... Je voulais laisse finir.
1: Voilà... Euh, qui ont briefé, donc... Euh, Vous l'avez fait à trois, euh, j'imagine
0: Pardon Vous l'avez fait
1: à trois Ouais, on l'a fait à trois avec euh, en fait mon frère, parlait, qui est un artiste peintre et qui travaille, qui fait des, des, des montages travail du travail numérique. C'est de la peinture et du travail numérique. Et euh, donc, euh, voilà, on lui avait demandé à lui de, de mettre sur le, sur le papier, sur l'image, ce qu'on avait dans la tête. Très bien. Béa
4: Oui, je voulais, je voulais revenir juste un instant parce que, ça à plusieurs reprises, vous avez évoqué euh, la période où vous ne trouviez pas d'éditeur. Mmh. Du, du coup, je suis un, un tout petit peu curieuse. Alors, je ne veux pas de nom ou quoi que ce soit, hein, euh, mais j'en euh, enfin, vous vous ai <rire> profité pour faire la couverture, etc. Enfin, J'ai l'impression que ce temps entre la fin de l'écriture et euh, la rencontre avec le cherche-midi a été peut-être un peu longue. Euh, comment oui. ça s'est passé? Comment les avez-vous démarchés? Qui avez-vous démarché? Enfin, sans forcément des noms, mais est-ce que les maisons étaient nombreuses? Au contraire, est-ce que vous avez vraiment ciblé des noms que vous aviez en tête? Puisque non, non, je pense qu'on simplement... a dû envoyer
1: à, à peu près toutes les maisons d'édition. D'accord. <rire> euh, donc, on, pareil, on a fait les choses en grand. On s'est dit, bah, ouais, dit, je pense, une bonne quarantaine. On a, la, les, toutes les plus grosses maisons que vous pouvez imaginer, on leur a écrit. Sans cibler ah, sur le polar, donc. Euh, il y en a qui nous ont ce qu'il non, non Non, non,
3: non. Les maisons d'édition sont un peu généralistes.
1: pas du tout euh, les, la, les pas de même pas sur les polars. Je pense que tout le monde a eu le, le manuscrit entre les mains. Et entre le moment où le, on s'est mis en quête d'un éditeur et le moment où on a eu euh, un coup de fil de, de Noël, du cerf-midi, il a dû se passer euh, un bien un an et demi. Donc, un an et demi pendant lesquels on se... C'est pour ça qu'on s'est posé autant de questions. On s'est dit, euh, on sait, oui, on a dû se tirer une balle dans le pied quelque part. Euh, évidemment, au départ, on hésitait avec une autre histoire qui est le livre qu'on est en train d'écrire là. Forcément, on se disait, on aurait peut-être dû commencer par l'autre. Enfin, voilà, on s'est posé des questions. Mais, euh, mais oui, on a écrit à beaucoup, beaucoup de gens.
3: Et on a bien. reçu
1: des réponses qui étaient des lettres types, euh, parfois les mêmes, d'une maison à l'autre. Une maison d'édition à l'autre, la même lettre, on a reçu des euh, bonjour madame, nous avons lu attentivement votre manuscrit, donc euh, des choses comme ça. Donc c'est la seule forme où on s'est permis de répondre parce que quand on a vu ce « bonjour madame, nous avons lu attentivement votre manuscrit, on n'a pas pu s'empêcher de leur répondre. J'imagine effectivement que en sachant que le manuscrit a été écrit par deux hommes, vous avez dû le lire très, de lire très attentivement. Parce que là, c'était voilà, c'était un petit peu. Ça a été un petit peu la goutte d'eau, mais ça a été un an et demi où, où on se disait bon, bah, que c'était peut-être mort. Et du coup, à chaque fois qu'on recevait une lettre de refus, on, on le faisait lire à quelqu'un en, en se disant, peut-être qu'il va nous dire, bah « Oui, c'est normal parce qu'il y a ça qui ne va pas, ça ne va pas, là vous devez retravailler ce passage. » Et à chaque fois, les gens nous disaient, « Ah, c'est super, je suis sûr que vous allez trouver un éditeur. » Donc, ça nous regonflait un petit peu, mais... Alors, peux peux dire aussi que c'était des lettres types. il n'y avait rien du tout d'encourageant, il n'y avait pas « envoyez-nous le prochain »,« il y a ci et ça qui, qui est bien », c'était vraiment, ça rentre pas dans la ligne éditoriale, le truc qui veut rien dire, parce que... Enfin, je ne sais pas ce que c'est, la ligne éditoriale. Parce qu'aucune maison n'a de ligne éditoriale, c'est presque. Alors, par contre, on a reçu quand même des, des choses positives, c'était des, des codes pour les mettre sur un truc qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle LibriNova, donc, en nous disant, mettez ce code, on suivra vos ventes. Donc, en gros, ça voulait dire, ça ne nous intéresse pas, mais si ça se vend, ça nous intéressera. Et ça, on s'est dit, enfin, on voulait, nous, un éditeur
3: qui, qui
1: prenne le risque de faire son métier, quoi, et de, de tenter le coup, et, et pas quelqu'un qui suit les ventes et si ça, si ça marche. C'est un peu facile. quoi. Alors, de temps en temps, on se remontait le moral en disant, bon, bah, ils n'ont pas lu, tout simplement. Ou ils se ou ils se trompent, ou, oui, ou... ou... <rire> ou, ou c'est nous. Mais il y en a
3: des.
0: A... C'est une bonne idée pour se rassurer. C'est très bien. <rire> Mais très on bien.
1: savait aussi, on avait entendu une interview de Pierre Lemaître qui disait que sa femme lui disait quand, quand il ne trouvait pas d'éditeur, euh, il se trompe justement. T'inquiète pas, tu vas trouver, ils se trompent tous. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a aussi. Euh, un aider ce, ouais, ce genre de, de phrase là Puis de savoir aussi que euh, J.K. Rowling avait mis beaucoup de temps avant de trouver un éditeur. que enfin, Tout le monde. Tout le oui, qu'Agatha Christie monde. a eu le temps de se marier, de faire un enfant. Quand elle a reçu la réponse d'un éditeur, elle avait carrément oublié qu'elle avait écrit des éditeurs. C'était passé des années. Et voilà. Donc, on s'est dit peut-être que dans deux ans, on recevra une réponse. Bon, moi, je vous
0: souhaite les mêmes destins, en tout cas. Pardon on vous souhaite les mêmes destins. Ouais, c'est gentil. <rire> Anna.
6: Euh, oui, oui. Bonjour à tous. Bon euh, bon merci. Pour votre euh, moi, j'avais une question plus pour les éditeurs, euh, parce que justement, dans un, euh, ben, quand on fait un premier roman, je me demandais si euh, les éditeurs s'engageaient du coup à à bah, prendre par la suite, euh, les auteurs, euh, chez qui le premier roman a marché ou pas enfin, Comment ça se passait Est-ce que, euh, est que si le premier roman a bien marché et que ça a plu, est-ce que forcément le deuxième serait pris ou, ou non enfin, je, je C'est une, une question juridique.
2: Euh, C'est-à-dire que dans le contrat, euh, quand on contracte avec un auteur, quand un éditeur contracte avec un auteur, il y a un document très très long qui est rédigé et qui comprend la plupart du temps une clause qu'on appelle une clause de préférence engageant l'auteur pour ses ouvrages à venir et parfois pour ses ouvrages passés s'il récupérait les droits, c'est-à-dire un article qui dit bah, les, les prochains ouvrages, moi je ne m'engage pas, moi éditeur je ne m'engage pas à les publier, mais en revanche toi auteur tu es obligé de nous les présenter avant de les présenter aux autres auteurs. Voilà. Donc, c'est
3: euh,
2: inégal. C'est-à-dire que ça engage beaucoup l'auteur et ça n'engage pas énormément l'éditeur. Mais euh, c'est une clause qui est dans quasiment tous les contrats et euh, que nous n'avons pas souhaité faire euh, signer. Nous avons supprimé cette clause dans le contrat de Christophe pour des raisons qui, euh, qui, qui sont très simples, à savoir que euh, moi, et je pense que je parle aussi au nom de Delphine, on préfère euh, qu'un éditeur nous suive parce qu'il est content de nous, plutôt que pour des raisons contractuelles.
6: Voilà. D'accord, je me demandais parce que des fois je voyais des auteurs qui marchent très très bien et qui font beaucoup, ouais. beaucoup d'éditions et euh, ouais, je, me,
2: voilà, je me demandais pourquoi <rire> Oui, alors en plus, ce n'est pas une clause, donc voilà, j'invite s'il y a des aspirants euh, auteurs parmi vous, je vous invite à en parler, euh, si vous signez un contrat, à en parler avec l'éditeur, parce qu'autant il y a des clauses qui sont euh, rédhibitoires, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas négocier euh, avec un éditeur, autant celle-ci, ça se discute. Et euh, vraiment, je. Et il faut je... la discuter. Il faut le discuter, oui, je pense. Mm.
7: Moi, je fais la conclusion, mais si les auteurs continuent à publier les romans cherche je me dis qu'ils se plaisent bien avec nous.
0: Et on les comprend. <rire> Malory, euh,
5: Oui, moi, j'avais une question pour savoir si vos livres se passent systématiquement aux États-Unis ou si vous pouviez ou si vous écriviez des livres qui se passent en France, par exemple.
1: Celui qu'on est en train d'écrire se passe encore aux États-Unis et c'est vrai que je pense, a priori, on a, on, voilà, on a des idées pour plusieurs, euh, plusieurs romans si on arrive à les écrire et c'est vrai qu'ils se passent tous aux États-Unis. Je pense qu'on, pour le coup, ça vient peut-être de notre travail qui fait qu'on est vraiment, vraiment baigné dans cette culture-là et mais ça nous fait rêver aussi parce que euh, on, on vit en Bretagne. Je n'ai pas envie d'écrire un livre qui se passe en Bretagne parce que je, je, connais, je connais la vie et ici et j'ai besoin, quand j'écris, de m'évader. Enfin, Mais quand je on lit même. aussi, cela dit, c'est vrai que ça enfin, nous a enfin, bon, quand, quand Quand on lit, c'est aussi beaucoup des livres qui se passent euh, aux États-Unis ou à l'étranger parce qu'on a besoin de… On a besoin de s'évader, on a besoin de sortir de notre quotidien et écrire sur des choses de notre quotidien, euh, ça, ça nous intéresse moins. Mais, mais pareil, c'est vraiment quelque chose de, de très personnel. Je peux comprendre qu'on ait envie d'écrire sur, sur son pays, sur sa ville, mais ce n'est pas, pas notre délire.
0: Par rapport à vos auteurs et vos inspirations, vous parliez tout à l'heure de, de, de littérature américaine, mais non contemporaine, plutôt classique. Euh, il ne me semble pas que vous les ayez évoqués. Est-ce que vous avez des auteurs euh, fétiches
1: Alors, moi, je suis, suis très, très embêté quand on me pose ce genre de questions parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai absolument pas euh, d'auteur préféré, de réalisateur préféré, d'acteur préféré, de chanteur préféré. Il euh, n'y a personne que, que j'aime particulièrement. Il y a des gens que je vais lire pendant une période et puis euh, je vais lire euh, un ou deux romans et puis après je vais passer à un autre auteur alors il y a des choses qui m'ont marqué à des âges différents mais euh, j'ai je, 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 des auteurs préférés selon, euh, selon peut-être mon âge et, et, et mes, mes périodes différentes périodes que j'ai pu déjà passer dans ma vie mais il n'y a pas d'auteur préféré je suis désolé et, et Ludovic Pareil, ouais, c'est ça, ça dépend vraiment des moments. Quoi. Il y a eu Hemingway, il y a, il y a eu, je sais... Ouais, ouais. moi j'ai lu, bah, je pense, rien d'original, Steinbeck, Mark Twain, Hemingway. Après, j'ai beaucoup aimé la, la, la littérature j ai dit, russe, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol. Euh, pour moi, en tout cas, ça correspond à des, à des étapes de, de, de ma vie à des âges différents. Mais il y a des gens qui, qui ont un livre de chevet qui vont relire 15 fois. Je n'ai jamais relu un livre 15 fois. Euh, Méline Tombe, j'ai lu là, lu 69 fois euh, le, le Rouge et le Noir. Euh, non, enfin, la, la vie est trop courte. Après, s'il y, y a des a... gens qui veulent lire 69 fois à l'abama, ça me va. Hein ouais, mais il <rire> y, 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 y a tellement de livres à, à, à découvrir et d'auteurs à découvrir que je n'arrive pas à me focaliser
0: Et je reviens sur cette écriture à quatre mains parce qu'il me semble qu'à l'époque contemporaine, vous êtes les seuls à écrire à deux dans une, dans une littérature et non en thriller. On sait qu'en thriller, c'est plutôt fréquent ou en tout cas de manière un petit peu cachée avec, avec certains écrivains. Mais là, il me semble que vous êtes les seuls en l'espèce à le faire. Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez une certaine crainte de rentrer dans ce, dans ce mode de fonctionnement Ou au contraire, vous vous laissez porter et, euh, et vous vous dites euh, si on est les premiers, tant mieux
1: Alors, je ne sais pas si on est les premiers. Et puis, franchement, je… Alors, pas les premiers,
0: mais, euh, question, les premiers, non, mais en tout cas, pas, les, les, les contemporains.
1: Non, du tout, c est, c est, on fonctionne comme ça, euh, ça se passe bien. Donc, euh, bah, parfait. Mais… mais... Après, il vaut mieux être la, la locomotive que le wagon. Hein. Si on donne des idées à d'autres qui, qui ont envie de, de faire ça aussi, tant mieux. Je pense que ça serait même assez agréable de savoir qu'on on, on a montré à des gens que c'est, en fait, pour moi, c'est plus agréable d'écrire un deux. Je me demande, alors on nous dit souvent, vous faites comment pour écrire un 2. Moi, j'ai envie de répondre aux auteurs qui écrivent tout seul, vous faites comment pour écrire tout seul ça, ça me paraît. Euh et puis par exemple quelqu'un on a vu que Joël Dicker disait qu'il parlait de son livre à personne pendant qu'il écrit, même pas à sa femme pendant deux ans personne, il n'y a aucun retour sur ce qu'il écrit ça, ça, ça me paraît un truc de fou quoi. oui parce que pour le coup alors là ça, ça va vraiment faire qu'on A quelques chapitres, on, on lui, envoie, on lui envoie, on a envoie un retour immédiat aussi sur... sur ça. Donc, du coup, en fait, euh, voilà, on, on, on a très vite, on est deux à écrire et très vite, on a un troisième retour. Donc, euh, du coup, c'est quasiment, euh, quasiment euh, trois cerveaux qui. C'est motivant qui aussi parce que voilà, on se dit, tiens, euh, bah oui, d'avoir un retour immédiat, forcément. Euh... Et son frère, par exemple, on se dit, si on est sur une fausse d'écrire euh, 100 pages pour se rendre compte qu'on s'est fourvoyé et que c'est pas bon euh, donc autant qu'on ait quelqu'un qui nous dise tout de suite, euh, non non là euh, ça va pas donc pour l'instant c'est pas encore arrivé mais euh, en tout cas voilà ça, ça nous rassure aussi d'avoir un premier lecteur qui nous conforte dans nos choix décriture
0: à vous écouter on a tous envie je pense d'écrire à quatre mains alors, il faut trouver, il faut trouver mais, le bon partenaire, mais, euh, mais c'est surprenant que personne, personne d'autre le fasse, parce que vous avez totalement raison sur le retour que vous que vous faites mutuellement. À mon sens, il est, il est capital, donc c'est est très surprenant.
1: Il n'y a pas que ça, il y a tout ce, qui, tout ce qui suit aussi. Quand on a trouvé un éditeur, c'était beaucoup plus agréable de, de fêter ça à deux, Plutôt que de se mettre tout seul devant sa glace et de se dire « ouais, c'est un éditeur euh, !» on, on a donc partagé toutes, toutes, toutes les difficultés de, de l'écriture, parce que même si ça se passe bien, c'est quand même compliqué d'écrire un livre. Euh, il, faut, il faut quand même de l'énergie et déjà aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Quand il y a une petite baisse de morale, il y a toujours l'autre qui, qui, qui est là pour booster euh, pour la promo, c'est aussi vachement plus agréable de voyager bah, à deux et, de, de... et même là, de faire de ouais. faire cette petite rencontre euh, tous les deux, euh, c'est beaucoup plus agréable que d'être euh, tout seul. Euh, toutes, toutes les toutes les, toutes les toutes les joies et toutes les angoisses sont, sont, sont partagées. Donc non, franchement, moi j'incite les gens, euh,
3: j'incite les gens
1: euh, à, à à écrire. Hein, et il faut juste trouver euh, le, le bon partenaire. Est-ce qu'on peut
0: peut-être euh, passer à l'extrait que vous avez choisi euh, On va peut-être commencer par euh, l'un des deux, Ludwig ouais. de ou
1: Christian, peu bon, importe. Bon, peu importe. Oui. Alors, on a choisi quand même... Euh, C'est quand même une des raisons qui a fait que, que ce livre se passe euh, en 1963. C'est quand on va évoquer le, le discours de Martin Luther King. Alors, je ne sais pas... Euh, on lit Il fait deux pages, je sais pas, une, une page et demie, ça va Deux pages, oui, une page et demie, deux pages, bon. c'est très bien. Alors, c'est 15 pages. <rire> Vous allez manger, c'est bon parce que ça va être long. <rire> alors, lorsqu'Adéla rentra chez elle, Bernice écoutait la radio avec le plus grand intérêt et accessoirement avec Lazarus. On rediffusait le discours de Martin Luther King qui affirmait que l'heure était venue. Alors là, ouvrez les guillemets d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. » Fermez les guillemets. Adéla rejoignit sa fille et son beau-frère, assis autour de la table. « 1963 n'est pas une fin, assura le pasteur, c'est un commencement. » Lazarus pestait et bougonnait en secouant la tête. Mère et fille refusaient d'y prêter attention. Elles buvaient les paroles de l'orateur qui martelait qu'il avait un rêve. Un rêve de justice et d'égalité pour la Géorgie, le Mississippi et l'Alabama. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur qui n'a que les mots, opposition et invalidation des lois fédérales à la bouche, que là même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. C'est le rêve que je fais aujourd'hui. Bernice montra à sa mère la chair de poule sur ses bras. Elle avait envie d'y croire. Soudain, Lazarus coupa la radio. « Rêvez pas !» Bernice s'apprêtait à la rallumer quand son oncle menaça de la gifler en levant la main. « T'avise pas de la toucher !» le prévint Adéla en rallumant la radio. Il alla s'asseoir dans son fauteuil et ils écoutèrent la fin du discours. « Amen !» conclut Adéla. Lazarus sortit de ses gonds. « Oui, il rêve, c'est rien de le dire !»« Il ferait bien de retomber sur terre. »« Les choses bougent, tu sais, » répliqua Bernice. « Sammy Davis Jr. a bien épousé une blanche. »« Et as entendu tout à l'heure, il y avait plein de vedettes à la marche. »« Harry Belafonte, Sidney Poitiers, Lena Horne. »« Que des Noirs !» s'agassa Lazarus. « Non !» rétorqua Adela. « Apparemment, il y avait Charlton Heston, Tony Bennett, Shelley Winters. »« Mala Jackson a chanté. »« Et des chanteurs blancs aussi, » ajouta Bernice. « Ah oui, s'étonna Adela, John Bess et Bob Dylan. » connais pas. Les Blancs aiment pas les Noirs, asséna Lazarus. Et ce n'est pas des discours et des chansons qui vont changer ça. On ne sera jamais égaux. »« Égaux, peut-être pas, mais » commença Adéla. « Et pourquoi pas ?» demanda Bernice. Ce « pourquoi pas » de sa fille résonna en Adéla. Elle se dit qu'en effet, les choses avaient changé davantage, les choses avaient davantage bougé ces derniers mois que ces cent dernières années. « Alors, c'est vrai, » fit-elle, « et pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que le discours de, de Martin Luther King, c est, c est, ça a vraiment été un des, une des choses qu'on voulait placer dans le, dans le roman, parce que ça a été un, un élément quand même clé de, de la lutte des droits civiques en 1963. Donc, c'était un peu un passage obligé. Alors, le deuxième extrait, c'est euh, quand... Bah, vous avez... Donc c'est euh... donc c'est Bud qui parle. Le ménage avance beaucoup, constata-t-il. C'est sûr, donc ça c'est C'est sûr, je refais la même chose toutes les semaines. On n'a que le bien du mal qu'on se donne. Si vous aimettiez un peu du vôtre, je pourrais peut-être commencer à décider les plaintes et les murs. Ouais, ça n'avance pas beaucoup quand même. Et votre enquête, ça avance? Pendant une seconde, peut-être moins, elle avait essayé de tenir sa langue. Adela en retournant à son ménage. Debout contre son bureau, Bud l'observait. Adela sentit son regard sur elle et se retourna. Qu'est-ce que vous regardez Pris sur le fait, il bafouilla. Euh, je pensais aller interroger les voisins des Rogers. Je me disais que je pourrais peut-être vous emmener. Pourquoi Peut-être qu'ils m'ouvriraient plus facilement leur porte si vous étiez là. Peut-être qu'ils ouvriraient leur porte tout court. Vu que vous êtes noir, qu'est-il bon d'ajouter mmh. Adéla réfléchit, je ne sais pas trop, elle n'avait pas envie qu'on la voie traîner avec un blanc, elle tenait à sa réputation. Je ne sais pas si je saurais quoi dire, poursuivit-elle, pour se justifier. Vous direz rien, vous ferez rien, vous vous contenterez d'être là. Elle ne semblait pas très enthousiaste, et vous serez payé comme si vous faisiez le ménage. Il n'avait pas plutôt terminé sa phrase qu'elle posa son chiffon, retira son tablier et prit son sac. Voilà, donc c'est là où en fait tous les deux commencent
0: leur aventure ensemble. Mallory, merci à tous les deux pour cette belle lecture.
5: Dans, dans le livre, le contexte politique et de société, il est, il est au centre. Il y, leur, il y a leur amitié, mais il y a l'année, il, il y a tout le contexte. Et j'ai trouvé, moi, à la lecture, que c'était énormément porté par la galerie de personnages secondaires qui est assez, assez géniale. Ils portent tous quelque chose de différent, que ce soit ses amis à elle, ses enfants, euh, ses patronnes, ses collègues à lui. Comment vous l'avez construite cette galerie de personnages C'était, enfin, quelle était pour vous leur importance euh
1: Bah, l'importance c'était d'apporter une petite bouffée d'oxygène dans, dans dans sa vie qui est compliquée. Alors entre la ségrégation et les meurtres, c'était quand même tout cela était bien bien sombre. Donc, on s'est dit que bah, dans la vie de tous les jours, euh, tout n'est pas toujours sombre. Il y a toujours des petits moments euh, où on rigole, même quand la situation est compliquée. Donc, il fallait créer autour d'elle euh, ce qu'on se crée dans la vie, c'est-à-dire euh, des amis avec lesquels on peut, euh, souffler on peut passer assez... de bons moments et, et souffler. Et on, voulait donc, on savait que ces, ces moments à la laverie seraient, seraient une, une petite bouffée d'oxygène à chaque fois euh, donc euh, ça. Après, pour les autres, euh, par exemple pour euh, Edwin et, et Walt, on savait qu'on voulait vraiment un raciste, plus raciste que, 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 Bud. que Bud. Donc voilà, on a créé Edwin. Du coup, on voulait quelqu'un d'autre qui soit. Euh, on, on a travaillé comme ça en opposition, quoi. Dès qu'on trouvait un un, un personnage qu'on avait euh, à qui on avait attribué. Euh, un caractère, une caractéristique, on s'est dit, bah, il va falloir trouver le, le contraire, pour contrebalancer tout Donc ça. Edwin dit, la première chose qui lui passe par la tête, forcément, Gold va être plus posé, et plus réfléchi. Enfin, voilà, tu, toujours ce, ce genre. Et on, cela dit, on a fait la même chose aussi pour Bud et Adela. Euh, à chaque fois qu'on avait un trait de caractère pour l'un, on savait que l'autre,
4: par exemple, Adela
1: euh, va à l'église, Bud ne croit pas en dieu, Bud Picole, donc, à pas une goutte, on les a construits en opposition. Pour qu'ils soient aussi opposés que possible et que leur, euh, leur union soit d'autant plus. Enfin, non, leur, amitié, leur amitié soit d'autant plus belle. Quoi. Après, je réfléchis aux autres personnages, je ne sais pas trop comment on a. Après, euh, après on s'est un, euh, un petit peu inspiré de toujours de, de, de qu'on connaissait pour, euh, pour, les, pour les amis, hein, pour les copines, je ne vous rassure pas, pour les gros cons. Mais, euh, euh, alors évidemment, pas, on, on connaît les gens qui ont des, des petits tics, des petits machins, des petits trucs. Donc, on s'est dit, ah, ça c'est un, temps, un bah, peu partout, voilà, on s'est servi un petit peu partout, à droite, à gauche. Et on a construit des personnages en prenant des, des, des choses de, de notre entourage, de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais qu'on a pu croiser. Anna
6: euh, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure où vous vouliez parler euh, euh, forcément de, de, des États-Unis et euh, des, de périodes très, euh, enfin, des périodes où il se passait de grandes choses, est-ce que votre, euh, enfin, si vous avez envie d'en parler, bien sûr, est-ce que votre prochain roman va aussi parler euh, d'une période où beaucoup de choses vont changer
1: euh, le, le, le prochain, il n'y aura, aura pas cet aspect effectivement euh... J'ai envie de dire politique euh, et encore et encore. Alors là, c'est. Cela dit, on n'en dit pas plus puisque euh, on, on est là dans la dans la période de de, de gestation, euh, même si on a déjà un petit peu écrit quelque chose. Mais c'est vrai qu'on tout peut encore bouger un petit peu. Là, on a, on a tout le plan et voilà, on, on s'autorise encore à, changer, à bouger des choses et on a voilà, on n'a pas très envie de de dire euh... De dire aux gens de quoi ça parle, c'est quelque chose pour l'instant. On a besoin que ça reste euh... à nous, quoi ouais. pour, pour avoir envie de l'écrire aussi. Parce que si, si on en parle déjà, c'est comme si, presque comme si l'histoire existait, et on n'aurait même plus besoin de la raconter. Avec... Ah, je comprends, tant pis. Mais moi la qui voulais, <rire> c'est la, 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 la dit ce qui nous fait très plaisir, c'est que. De fait, on, on a quand même écrit à part de la part du frère de Lidoli qui et quelques, les, amis, et quelques amis qui, alors eux ne lisaient pas il, mais la première personne le premier père à part lui qui était, euh, qui était dans, dans nos petits secrets, euh, on a écrit dans l'indifférence générale le premier tout monde. Enfin, même les gens qui savaient qu'on écrivait ne posaient pas forcément des questions ouais. dessus si ça avançait ou des choses comme ça hein. donc on écrivait un livre, c'était une movie, donc euh, bon Allait nous passer euh, certainement et, et, et cela dit ça nous fait très plaisir parce que le deuxième euh, bah, les gens commencent à nous poser des questions Donc euh, du coup ça nous motive aussi ça nous met aussi un petit peu la pression parce que bah, on sait que le premier a plu donc maintenant euh, on n'a pas envie de décevoir euh, les gens qui ont aimé le premier donc, euh, mais c'est agréable en tout cas de savoir que voilà les gens ont envie de savoir de, de, de quoi on va parler. On a même quelqu'un qui nous a dit que le jour le deuxième sort, elle pose un. Hein, D'ailleurs, elle est là, euh, Miriam. Elle, elle dit le jour où le deuxième sort, voilà, euh, je pose un, un jour de congé et je vais l'acheter et je le lis dans la journée. Donc, euh, voilà, Donc, voilà, ça c'est des choses qui font bon. quand même très plaisir et c'est <rire> beaucoup plus agréable. Je pense avec Ouais, agréable quand même, malgré tout, d'écrire le deuxième, parce que quelque part, on a la prétention de croire qu'il y a des gens qui ont envie de le lire, alors que le premier, on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas s'il allait être édité, on ne savait pas du tout allait être
0: C'est une superbe aventure, et vous avez déjà plus de 30 lecteurs prêts à dévorer le second. Bon, ben, bon ben merci à tous. Merci. Ah, avant de... Oui, pardon
6: J'avais une deuxième question, c'est Pardon, vas-y, vas-y. <rire> Euh, Est-ce que vous êtes aussi peut-être inspiré de, 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 de films Je sais que moi, le, le, le résumé qu'on m'en fait en ce moment me fait beaucoup penser au film Green Book. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Bah, quand, quand, le, quand Green Book est sorti, le livre il, il était terminé. Il était terminé, il il était terminé et on a eu très très peur quand on a vu le pitch. Parce qu'on s'est dit, euh, ça tourne autour de notre idée. Il y avait « Loving » avant aussi, c'était une histoire d'amour entre un blanc et une femme noire. Euh, là, il y avait « Green Book », une histoire d'amitié entre un blanc et un noir. On s'est dit oh « là. là euh... Et ça serait bien qu'on trouve un éditeur euh, rapidement. Avant qu qu qu'il hein, voilà, qui, qu y ait quelqu'un qui sorte sur une histoire d'amitié entre un, un homme blanc et une femme noire. Donc, on, a, on avait vraiment très, très peur. Et on Donc, pensait à mais finalement, les gens l'ont adoré ce film et du coup, ils partent, encore une fois, avec un a priori plutôt positif. Oui, sur, donc je ne je suis je pas
3: la seule.
1: Mais... Vous aussi, vous
6: avez fait le, le rapprochement avec votre, votre livre, alors je ne suis, suis pas la seule. Mais oui,
1: mais oui forcément, l'histoire <rire> d'amitié comme ça, entre, entre un blanc et, et, et un noir, il y a forcément... Et, ouais, Là, là on, a, on a eu très, très peur.
2: Mais enfin, quoi, vous avez des éditeurs qui ne vont pas au cinéma.
1: <rire> oui, mais ça, on... <rire> Ça, on ne sait pas, on, on débute, madame, on ne connaît pas tous les
0: éditeurs. Plus Personne ne va au cinéma en ce moment, d'ailleurs, malheureusement. Ouais. Avant de, de passer la parole à, à Béa, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, avant, de, avant de nous quitter. Donc, euh, voilà, préparez-vous et je prends la… Voilà, Benoît se recoiffe.
3: Euh, ouais, <rire> je en ai un quand même maquillage. <rire> 3, 2, 1…
0: Ok, c'est bon. Il y a plus de monde aujourd'hui. Alors, Béa, c'est à toi.
4: Oui, euh, on, on a parlé tout à l'heure de, de la grande période d'un an et demi avant de trouver un éditeur. Euh, maintenant, je voudrais parler de la période actuelle, c'est-à-dire que ça fait un mois que votre livre est sorti, si je me trompe pas. Euh, comment vous le vivez J'ai l'impression dans vos explications, dans vos commentaires, qu'il n'y a que des retours positifs et j'en suis ravie pour vous. Euh, ma question s'adresse aussi à, à, aux membres de la maison d'édition. Comment est-ce que vous ressentez ces premières ventes Comment ça se passe euh, Et euh, une deuxième question dans la première, euh, est-ce qu'il envisagé déjà euh, des adaptations On a parlé bon, bien sûr très rapidement d'une adaptation film, mais est-ce qu'il envisagé un, un livre audio euh, Voilà, Ou déjà euh, des traductions euh, en anglais ou autre voilà. que, Quel est le futur de ce livre
2: je commence à répondre, puis après je laisse Benoît et ou Delphine rebondir. Euh, avant même la sortie du livre, on a une très belle offre poche. Donc le livre va sortir en poche. Le livre est CD en audio également. Le livre est cédé en gros caractères. Euh, donc ce qui nous manque, c'est pour l'instant des sessions étrangères. Euh, bon, le, le, le contexte sanitaire actuel n'aide pas trop, la foire de Francfort est annulée, enfin, va se, se mener euh, virtuellement a priori. Et puis, une session audiovisuelle, euh, sachant que les films, enfin, les, les, les livres dits euh, historiques sont euh, forcément les, les plus difficiles à adapter et que les sessions audiovisuelles sont assez rares ou alors assez surprenantes, c'est-à-dire que ce, ce que l'on cède le plus, euh, enfin, le plus, sachant que c'est quand même très très rare, c'est pas forcément du roman. Voilà, euh, non, non, il est extrêmement rare que pour un premier roman euh, on obtienne autant de sessions de droit qu'aujourd'hui. Pour le reste, sur les mauvaises critiques, je vais laisser euh, Benoît entre autres répondre, mais euh, il y en a très peu parce qu'en fait on a zigouillé euh, tous ceux qui. Euh... <rire> Donc, il y en a eu quelques-uns, mais en fait,
3: ils
2: existent. Ils... Non, je laisse
7: Benoît attendre. Non, ce qui était chouette avec ce, ce titre, c'est que c'est par rapport aussi à ce que disait Noël tout à l'heure, c'est qu'on a, a travaillé dessus déjà bien en amont, euh, notamment à faire lire euh, bah, Angélique pour les relations libraires euh, pendant le confinement, ce qui fait que quelque chose s'est installé au fur et à mesure des mois. et euh, et déjà cet été, alors que je m'occupe des réseaux sociaux notamment, je n'avais vraiment pas beaucoup communiqué dessus parce que généralement on parle rarement de, de nos livres avant, avant parution. Et on sentait déjà un intérêt pour la couve pour le pitch, pour, par rapport aussi à tous ces retours de lecture qu'il y a eu des libraires les semaines précédentes. Et, euh, ce qui fait qu'on en fait, a sorti livre quand même sous les meilleurs auspices parce qu'il parce qu était attendu et, euh, alors que c'était un premier roman mais parce que tout ce travail de, de fourmi euh, en amont a, a porté ses fruits et les retours de lecture étaient, étaient très très bons. On a été aussi euh, élu euh, talent cultura donc euh, aussi ça a été une belle, belle ronde de lancement pour, pour la sortie. Et, euh, ce qui fait que là, on est, euh, le, oui, donc ça fait un mois qu'il est, qu est paru et on est déjà à la sixième réimpression. Donc, euh, ce qui est je vous, une, belle, une belle aventure. Euh, d'avant teasing, j'ai un post prévu <rire> sur Instagram demain, notamment pour remercier, euh, tout, enfin, par rapport à Alabama, remercier les, les blogueurs, les libraires qui ont soutenu le titre et, et justement dire qu'on est, qu est du coup à la sixième réimpression et c'est vraiment que, que le début. À peine le livre sorti, il a fallu tout de suite faire imprimer et, et, depuis, et depuis ça continue. La directrice commerciale lance une réimpression assez, assez régulièrement. Donc C'est et, et assez, assez chouette parce qu'on ne le, le vit pas non plus tout le temps d'avoir un, un vrai bouche à oreille et là, en fait, que le, le, le succès du livre vient de, du bouche à oreille, donc de de, voilà, des, 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 des recommandations qui sont faites par les libraires, par les lecteurs et moi-même en, en étant sur Instagram bah de, de, de voir des, des d achats d'Alabama mais vraiment émanant d'un retour de lecture, j'ai lu tel retour ça m'a donné envie de l'acheter et je le vois euh, pas souvent euh, et c'est quand même euh, hyper agréable de, de voir ça et de voir un bouche à oreille se créer euh, actuellement et, euh, et honnêtement c'est pour prêcher euh, <rire> ma paroisse, mais j'ai quasiment, enfin, je n'ai même pas vu de retour négatif. Voilà, ils sont quand même dans l'ensemble tous positifs. Euh, et, euh, et voilà, il y, y a quelque chose d'unique qui se passe avec, euh, avec ce livre. C'est pour ça aussi que euh, je, je tenais, quand on en avait parlé, Anthony, de, de faire une rencontre autour d'Alabama autour parce que, parce que quelques mois, ça fait déjà quelques mois que je, je t'en avais parlé, que quelque chose se passait avec ce livre et ça se vérifie. Euh, Là. Donc Là, euh, C'est une très bonne une très bonne nouvelle, ils sont sur sollicités pour des rencontres en librairie. Je veux essayer, hein. Il ne faut pas avoir un embouteillage au niveau des dates. Je pense qu'ils doivent avoir tous les week-ends de prix. Là, On se, les, on se bat, moi je m'occupe des salons aussi. Et avec ma collègue sur les relations libraires, on, on se bat un peu pour, euh, bon je te laisse ce week-end là, mais moi j'ai ça qui est prévu le week-end d'après. Euh, donc ils ont un agenda bien blindé, mais euh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi déjà en termes de, de rencontres, en salon et rencontre en librairie aussi, il y a un, un grand intérêt des libraires de, de recevoir les auteurs. Et on va passer dans le noir ici.
3: <rire> <rire>
0: <rire> Problème d'être dans les bureaux, voilà. On vous avait dit de payer les factures d'électricité.
1: C'est vrai, vrai qu'on on a, a eu beaucoup de chance d'être, dès le départ, soutenus par les libraires. Donc, on a eu beaucoup de bons retours de, de libraires. Et, euh, et ça, ça a été une chance incroyable, parce qu'en tant que, que premier roman sorti à la rentrée littéraire, on s'est retrouvé euh, noyé au milieu de 511 autres romans. Et, euh, et si euh, là, on, effectivement, euh, on, parle, euh, on parle un petit peu du livre et qu'on a l'impression qu'il tire un petit peu son les le, du jeu, on le doit vraiment aux au libraires, qui ont qui ont donné beaucoup de, de, de coups de cœur aux au livres et, euh, et dans un deuxième temps effectivement alors aux bouche à oreille euh, virtuel puisque c'est sur internet qu'il y a eu beaucoup de beaucoup d'échanges et Instagram surtout euh, entre, Instagram et en fait entre les libraires et les instagrammeurs on on, on a vraiment un, un grand merci à eux parce que parce que c'est eux qui pour l'instant euh, portent le livre euh, dans plus la mesure, la presse, plus hein. que la presse, dans la mesure où on n'a pas beaucoup de, de presse, puisque bah, on, on, on sort de départ, part, on est inconnu, euh, euh, on n'est pas forcément euh, vendeur pour la presse traditionnelle. Donc, donc voilà, donc pour l'instant, le... Il y a succès, eu le Parisien, il y a eu France Inter, il y a des petites choses quand même, on ne va pas faire nos... Non, on, non, euh, non, 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 on a eu effectivement derrière pleurer, nous. On ne va pas vous euh, faire pleurer. Le Parisien et France Inter, c'est des choses, la chronique de Clara, de c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous. Mais il y a peu de journalistes qui ont, qui ont le, le courage de, de se mouiller et de parler d'un premier roman. Donc merci aux libraires et aux Instagram. Et c'est ce qu'on
3: ce qu
7: disait, ce qu disait aussi sur le côté atypique de, de publier ce type de roman dans une rentrée littéraire, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe par les par le bouchon et les libraires les lecteurs euh, les, les retours des premiers retours euh, qu'on avait c'était ceux des libraires qui, qui du coup devaient lire une quantité astronomique de, de, de livres pour la rentrée et qui euh, du coup trouvaient en Alabama est-ce que nous on a trouvé aussi une bouffée une bouffée d'air frais euh, et on savait que euh, que, que, que ça allait, euh, le fait de publier à cette période-là, ça allait finalement nous permettre de tirer notre épingle du jeu auprès des lecteurs, auprès des libraires. Euh, là, on parle de la presse, parce qu'en effet, peut-être que la presse met le curseur sur une, une littérature plus, plus classique dans, pour la rentrée littéraire.
3: J
0: Justement, je rebondis par rapport à ça, par rapport à votre, à votre politique, à tous, au Cherche-Midi. Vous êtes quand même très attaché à Instagram et aux blogueurs et on vous en remercie immensément. Ce qui fera taire certaines mauvaises langues qui diront que Instagram n'est pas prescripteur. Voilà, donc je pense que vous en êtes la meilleure incarnation. Par rapport aux journalistes, par rapport à la presse, comment vivez-vous ce, ce petit bouleversement, à mon sens, entre eux voilà, il n'y a pas de concurrence entre blogueurs et journalistes, bien sûr, mais, mais par rapport à la réception des livres, euh, pensez-vous que les blogueurs euh, lisent davantage que les journalistes euh, Quel est votre rapport par rapport à ça
2: Benoît, mmh. tu veux répondre ou je, je commence par ouais.
7: mon avis bah, Tu peux commencer.
2: Benoît va être super sympa, donc il vaut mieux que ce soit moi qui commence. Euh, en fait, euh, moi, il y a un moment, si les journalistes se pincent le nez et ne veulent pas euh, lire euh, tout type de livres, y compris des livres avec une jolie couverture, avec une histoire, un début, une milieu, une fin, euh, des livres qui sont, euh, bah, sur lesquels euh, voilà, les lecteurs s'enthousiasment et préfèrent euh, parler toujours des mêmes auteurs. J'ai envie de dire, il y a un moment, je m'en fous. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir euh, des libraires qui s'emparent d'un livre, d'avoir du bouche à oreille et puis aussi la prescription euh, des Instagrammeurs, des influenceurs au sens large des blogueurs plutôt que de passer par la voie traditionnelle. Et là, on le voit. Enfin, De toute façon, euh, si c'est pour avoir euh, euh, un article dans un journal qui n'est plus tiré, qui n'est plus lu que par 5000 euh, lecteurs, voilà. Le groupe vite fait. Hein. Donc, même de manière un peu cynique, nous, ça ne nous intéresse plus tellement d'avoir de la presse traditionnelle par rapport euh, à d'autres médias qui se sont fait genre depuis quelques années. Voilà, ça, c'était mon avis tranché. Je vais laisser Benoît. Non, mais De euh, je... manière beaucoup plus modérée. <rire>
7: Non, moi, je ne m'occupe pas du tout de, de la presse. Je, je bosse sur le digital de, de, au Cherchement depuis presque quatre ans et sur les salons. Euh, et, sur le, et du coup, depuis le départ, je, je bosse avec les, 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 les blogueurs. Donc, euh, je, 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 ça a toujours été une, une, part, euh, une part importante pour moi. Euh, je, je, je suis toujours dans le... Moi, ce qui me plaît, c'est le, le, le rapport humain. Et finalement, dans, dans, dans tous les échanges avec les blogueurs, euh, à chaque livre que je propose ou recommande, c'est plutôt quand même un, un échange comme ça. Euh, c'est toujours en fonction des, des, goûts, euh, des goûts de la personne, en disant bah, voilà, Je pense que ça, ça pourrait te plaire, etc. Donc, c'est vraiment des relations qui se construisent euh, au fur et à mesure. Euh, et euh, du coup, euh, je. Je pense que si ça fonctionne bien aussi, c'est peut-être qu'on a une bonne manière de travailler avec les blogueurs. Je ne si veux pas du tout d'avoir de, de retour de lecture. Euh, chacun fait ça par, par passion. Et, euh, et, euh, et si on chronique un livre, six mois plus tard, bah, ce sera six mois plus tard, parce que les lectures viennent aussi en fonction de, 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 de ses envies du moment. Euh, mais euh, je pense que c'est un un bon lecteur aujourd'hui parce que finalement c'est le lecteur final et, euh, et, euh, et aujourd'hui ça permet de toucher quand même pas mal de pas mal de gens différents que la presse traduit peut-être ne, ne touche pas aujourd'hui ou plus mm.
0: merci pour votre pour votre honnêteté euh, Anna et après, on passera à l'interview euh, frein de phrase euh, pour voir si réellement Ludovic et Christian sont en raccord. Euh, il, il faudra répondre donc Il faudra répondre donc en même temps, de manière simultanée, pour voir si vous avez les mêmes idées au bon moment. Mais avant c'est une question d'Anna.
6: Oui, après c'est la dernière, promis. En plus, tu viens juste de la, enfin plus ou moins de la poser Anthony. Mais euh, euh, moi je suis libraire et je voulais savoir, euh, parce que nous quand on reçoit des DSP, on nous dit, euh, faut surtout pas en parler euh, avant, euh, avant qu'il soit sorti. Euh, mais là, en, en vous entendant, et puis surtout euh, vous Benoît, euh, vous nous dites que vous aviez déjà des, des avant que le livre sorte à l'Alabama, vous aviez déjà des, des bons retours Instagram. Est-ce que euh, vous, ça vous gêne du coup Parce que nous, on a ces, 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 ces objectifs, hein, ces, même ces impératifs, de ne pas en parler sur les réseaux avant, euh, avant la parution. Et vous, comment vous vous positionnez Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas ou est-ce que Donc. vous préférez
7: euh, En fait, les, plutôt les retours de lecture qu'on avait eus, c'était quand même plutôt en one-to-one. One. Donc, c'était vraiment euh, des, des, des retours faits directement à notre relation libraire. On a après diffusé, euh, en effet, au, fin, auprès des auteurs, etc. Donc, c'est plutôt resté euh, en interne pendant un moment, mais on sentait que quelque chose se passait. Et, euh, et en fait, il y a certains euh, libraires qui en, qui en parlé sur leur propre réseau. Euh, des libraires qui sont euh, pas mal euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit pas même sur Facebook ils sont extrêmement débat Finalement, dans les périodes où euh, je crois que ça devait être courant été, euh, dans le cadre de libraires, on sait que les libraires sont en train, pendant cette période, de lire la rentrée littéraire. Donc, généralement, ils font des retours euh, un peu en amont, c'est vrai, euh, mais parce que euh, c'est aussi une manière de s'influencer les uns les autres, en tout cas, mon impression. Euh, et, euh, et nous, on l'a vu que finalement, les retours de lecture des libraires sont venus. Euh, euh, au fur et à mesure de l'été, parce que si chacun s'influençait, euh, tiens, moi j'ai lu ça de la rentrée, et en effet, quand le libraire a 80 bouquins à lire pour la rentrée, parce que quelqu'un, un, un collègue va dire, moi j'ai adoré celui-ci, et l'autre ne sait pas par où commencer, bah, il va prendre, à, il va prendre ce, celui que, qui a été recommandé par tel ou tel libraire. Donc c'était plutôt, je pense, des recommandations entre. Entre bah, finalement dans le même milieu de profession en fait.
6: D'accord. Mais vous en tant qu'éditeur, vous êtes quand même strict là-dessus. On n'en parle pas sur les réseaux avant euh, avant la sortie.
7: Euh, moi pour euh, moi quand je passe avec les blogueurs, moi ça me ça, ça, la veille ou ça mais trois semaines avant ça me, vrai que ça me, ça me dérange parce que aussi c'est euh, c'est pas comme ça que nous communique non plus. Euh, je, je parle je, alors Vraiment très, très rarement, mais je parle quasiment jamais de livres sur les réseaux sociaux avant la sortie. Euh,
2: il, y a une chose que... aussi, oui, il y a une chose aussi, c'est-à-dire que si vous conseillez un livre, et là, que ce soit un journaliste, un libraire, quelqu'un sur les réseaux sociaux, si vous conseillez un livre trois semaines avant, la personne qui va avoir envie de lire, d'acheter l'ouvrage. Et trois semaines après, il n'y pensera plus. Donc, c'est important pour nous, pour nous aider, pour aider les auteurs, de préserver quand même un peu le, le, la date de parution, la date d'office, juste pour cette raison.
0: Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire. Mmh.
2: Ouais. Ok, super, merci.
0: Totalement justifié et on comprend mal d'ailleurs l'effet inverse. Mmh. On a toujours du mal à comprendre pourquoi quelqu'un publie une chronique un mois ou deux mois à l'avance. Bref. Euh, passons donc à l'interview et, et on finira euh, peut-être par juste cela. Juste un
1: petit message strictement merci. personnel, puisque Ludovic a, a dit un petit coucou à, à Myriam. Moi, je dis un petit coucou à Marie-Pierre parce que je sais qu'elle est, elle elle est sortie en catastrophe de sa librairie pour pouvoir assister à la fin de cette rencontre. C'est euh, vrai. Merci d'être là, Marie-Pierre.
0: Elle a coupé son micro, mais,
1: euh, mais elle a l'air
0: très enjouée. Elle a l'air
1: contente. Oui. <rire>
0: Non, on ne t'entend pas, Marie-Pierre. Eh oui, non, on ne t'entend pas. Mais on imagine les mots doux que tu as envoyés. aux autres. <rire> euh, donc, l'interview, très simple. Euh, je commence une phrase et vous essayez de la finir euh, de manière simultanée ensemble, en tout cas en, en un ou deux mots. Et puis en plus, euh, en, derrière, si vous pouvez... Euh, Justifier votre choix. Euh, mais voilà, essayez en tout cas d'être le plus simultané possible pour voir si réellement euh, vous parlez comme si vous écrivez ensemble. S si nous devions choisir entre le métier d'écrivain et de traducteur
1: oh, Écrivain. Ça commence bien. Ah, ben c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'était agréable. Vous nous avez dit qu'on pouvait développer un petit peu après. <rire> bien sûr, bien sûr. C'est très agréable de rentrer dans... dans, dans ce... En fait, on est sur des rails, hein, quand on, se met, on se fond dans l'univers de, de quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment où on avait quand même envie de raconter euh, nos propres Notre histoires. À nous. Hein. Et, et souvent, on voit des choses qui ne vont pas, même dans les films qu'on adapte, les séries. On dit, mais pourquoi il fait ça, celui-là Pourquoi Évidemment, on ne peut rien changer à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et ça, c'est un petit peu frustrant quand ils font ou disent n'importe quoi. Et, et voilà, là, on peut, on peut écrire ce qu'on veut. C'est quand même très, très agréable.
0: Je fais un, un aparté. Est-ce que vous avez déjà
1: pensé à, à faire de la traduction littéraire, l'un ou l'autre Alors, on aimerait bien. Ouais, y a... Il y a un bouquin en particulier, un classique qui est très, très mal traduit. Et, euh, et on aimerait beaucoup, beaucoup euh, Leur proposer une ouais. nouvelle
0: traduction. Ouais. Ouais. Merveilleux. On vous recevra encore une fois avec grand plaisir pour, euh, pour ce titre-là. Si nous devions on en parler, de Voilà. <rire> droit de préférence, mais non contractuel. <rire> si nous devions nous exiler, nous irions
1: ben aux États-Unis. Ouais. Alors, ah. en fait, aux États-Unis, mais pas maintenant. C'est ça. Euh, ça. Ça nous fait plus autant rêver que ça a pu nous faire rêver. Voilà. Allez savoir pourquoi. Euh, en fait, le, le, les États-Unis qu'on aime euh, n'existent plus.
4: Je ne sais même pas s'ils
1: ont déjà existé. Ça n'a peut-être sans doute jamais existé, mais voilà, c'est une espèce d'image qu'on a des États-Unis. Comme le, le New York de Woody Allen n'a euh, jamais existé. On, on aime les États-Unis de la littérature et du cinéma. Donc, euh, donc voilà. On s'est posé même la question d'aller vivre là-bas à un moment, tous les deux, mais on ne l'a pas fait ni l'un ni l'autre. Donc, euh... Après, non, moi, j'avais je... dans l'idée quand même d'y aller pour, euh, pour aller faire quelque chose, pas juste euh, en touriste ou en, en... quand on ira défendre.
3: Euh, Il voilà. faut qu'on ait quelque chose à y faire. Enfin, ouais, ça. on sera
1: chez <rire> Hélène de Généresse, à ce moment-là, on aura les moyens d'aller aux États-Unis pour des raisons professionnelles. Ça sera quand même plus fun.
0: C'est votre premier roman, mais vous avez déjà tous les codes. <rire> <rire> Justement les États-Unis d'aujourd'hui pour
1: nous c'est c'est Trump ouais c'est la merde. <rire> Et ça fait pas rêver, ça fait pas rêver autant effectivement à une époque euh, ça ça c'était c'était Michael ben, ouais le, le pays euh, de, de ma de la quand j'étais ado, c'était aujourd'hui euh, là il y a plus il y a plus rien qui nous fait rêver euh. Dans le, dans le Même le cinéma guerre, américain je... n'a plus, plus beaucoup d'intérêt. nous euh, Ce qui nous plaît, c'est le cinéma des années 70, 80, 80. 90, début 2000, mais euh, plus après. Quoi. Et, et alors, tous les trucs de super-héros, tout ça. Euh... C'est les yeux cons Non, mais c'est vrai, mais, ouais, mais je suis désolé. Ce <rire> n'est pas notre truc du tout. quoi c'est pas notre truc. Et, et... Bon, bref, les histoires qu'on qu qu a envie de voir, qu'on pourrait... Éventuellement, à un moment, on s'est même dit, on aimerait bien écrire des films, mais les films qu'on aura envie d'écrire, c'est des films qui se font plus. plus. Donc, euh... ben ouais, ça. ça... Non, ça, ça nous fait plus du tout rêver.
0: Si nous devions qualifier notre roman en un
1: seul mot. Ouais. Il y a... Espoir, pour moi. Ouais. Euh... Euh, C'est pas simultané, ça. Non, 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 parce que j'ai voulu dire un truc pour rigoler, mais je me suis dit, ils vont, ils vont se dire euh, la testasse. J'ai failli dire universel. Euh, mais et, oui, effectivement, euh, bah, espoir, changer, changer, changer les choses dans la société. Quoi, ça fait un peu plus d'un mot. Mais j'ai toujours été nul en maths. Notre
0: prochain roman sera
1: Un secret. Pour l'instant.
0: Très bien. Le jour où nous aurons le prix
1: Goncourt ah, non. Se...
0: Franchement. Euh... Vous avez cité Pierre Lemaître tout à l'heure. Pardon Vous aviez cité Pierre Lemaître tout à l'heure.
1: Oui, oui, oui. Euh... Mais alors, j'ai peut-être pas compris la question. Euh... Le jour où nous aurions le Goncourt. Le
0: jour où nous aurons le Goncourt. Oui. C'est ça Ouais, ça, ah, pas, oui, c'est ça, c'est ça. Comme on
1: ne pense pas l'avoir un jour. C'est finir la phrase. Bah, les poules auront des dents, C'est tellement pas dans, dans, dans notre objectif. Euh, moi, j'ai toujours détesté les prix. J'ai toujours détesté cet esprit de compétition. Euh, euh, j'ai toujours arrêté de faire du sport parce que quand j'ai quand fait différents sports, et à chaque fois, on me disait. Oui, alors maintenant, il faut. Alors en judo, il faut que tu passes la ceinture machin. Euh, ah, ben maintenant, euh, il faut que tu fait du cheval, il faut que tu passes tes galops. Non, je, je fais quelque chose parce que j'aime. Euh, la compétition, je n'ai pas cet esprit-là. Et, euh, voilà, et en plus, comment juger euh, qu'un livre est meilleur qu'un autre À la limite, il faudrait donner à différents écrivains le même thème. Et puis, euh, voilà, démerdez-vous avec ça. Et là, on verra qui est le meilleur. Mais. Euh, c'est comme, comme les, les, les Césars, enfin, ça, on ne peut pas récompenser euh, des, des choses tellement différentes. Quoi. Donc, nous, ce qu'on ce ce qu veut, c'est… Euh, des prix de lecteurs, des prix de libraires, voilà. des, des les prix le... de blogueurs, voilà. ça, ça nous irait bien. Le reste, euh, non, on s'en fout. Et c'est vrai que dans les concours, euh, enfin, les, les, oui, les concours traditionnels, ils sont plutôt branchés, euh, ils ne sont pas très branchés histoire, c'est plutôt… Euh, des anecdotes un peu développées sur des pages et des pages. Il raconte, il y a, pour nous, il n'y a pas, dans beaucoup de livres, beaucoup de livres manquent d'histoire, en fait, d'histoire au sens raconter l'histoire. Donc, ce sont des atermoiements, ce sont des... des... Mais un peu comme le cinéma français, on va sur d'amis. Ouais. Mais par exemple, bon, non, je dis je... <rire> voilà, donc, euh,
4: non, je Mais pareil, que... bon, je
1: le dis quand même. Par exemple, on fait un film qui s'appelle La moustache. Voilà, c'est quelqu'un qui se rase la moustache. Voilà, on fait un film là-dessus sur un concept. Voilà, sur Et ça, typiquement, on peut écrire un roman là-dessus. il va, sans... va peut-être avoir euh, le remonto, le bon machin. Pour moi, c'est pas une histoire. C'est quelqu'un qui se réveille, il se rase la moustache, sa femme le voit pas. C'est un pas postulat,
0: un postulat de un départ. Postulat,
1: voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un... beaucoup de
3: romans. Un début euh... de,
1: de, de blague à la limite. ou de je sais pas quoi, mais ça fait pas un livre pour moi.
0: Si l'un de nous décidait d'arrêter d'écrire
1: Ah ben bah non. Oui, j'ai pensé que c'était déjà un livre aussi. La
3: moustache
1: ouais. bah, C'est ce qu'on dit. Ça ferait un bon livre. Enfin, un français. Euh... La question, pardon, je n'ai pas entendu.
0: Si l'un de nous décidait d'arrêter d'écrire euh,
1: ouais, je ne suis pas sûr que l'autre continuerait. Non, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Ça n'aurait vraiment aucun intérêt pour toutes les raisons qu'on a développées euh, euh, tout à l'heure. Euh, écrire tout seul euh, personnellement ça ne m'intéresse pas euh, si ça marche euh, fêter ça tout seul ça ne m'intéresse pas et si ça ne marche pas aller le tout seul c'est mon rôle
0: quelle belle réponse <rire> et, et la dernière question maintenant que nous sommes célèbres
1: ah ben, on n'est pas célèbres, on pas, célèbres. C
3: est...
1: C est pas, pas encore c'est en cours c'est en cours hein. <rire> oui, bah écoutez, on, on, on en reparle l'an dans, dans, prochain. Il faut savoir ça. quand même qu'au départ, on, on, on voulait signer sous un pseudo. On je ne sais même pas si, si, si le cherche-midi était courant de ça. Je ne sais, je sais pas. Je sais, ouais, je sais. Au départ, notre grand truc, c'était. Vous euh, voyez, on l'avait envoyé à des maisons
2: d'édition sous un pseudo. Euh, si, si, si vous me l'aviez
1: dit. Un pseudo unique.
2: Vous me l'aviez dit, dit Félix, c'était une mauvaise idée. Parce ouais, qu'à un ouais. moment, il faut aller, voilà, à un moment, il faut se présenter euh, devant des lecteurs, comme vous êtes en train de le faire. Mais un pseudo, on pourrait pas. Le faire, que
1: nous dit, mais... Voilà, et c'est ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, on a, en fait, on a, on a même non seulement, on a envoyé notre manuscrit à toutes les maisons d'édition, mais on l'a envoyé deux fois, une fois sous un pseudo et une fois sous, notre, sous nos, sous deux noms. Et euh, quand donc c'est le manuscrit avec nos deux noms qui a été euh, retenu par le cherche midi et tout ce qui est arrivé par la suite on s'est dit mais en fait qu'est-ce qu'on a bien fait parce qu'on se priverait de, de toutes ces de toutes ces joies qu'on a de ça aurait été quand même je pense assez frustrant si on avait parlé du livre et que et que personne n'avait su que c'était nous je pense qu'à un moment on aurait fini par par dire on est
3: là c'est nous
1: parce que c'est quand même très très agréable de recevoir pour l'instant des messages sympathique de gens sur Facebook ou Instagram et d'avoir d'échanger avec les gens et d'aller à des rencontres et de faire des signatures et de parler avec des pourtant
2: Et pourtant, pourtant c'est vrai que c'est handicapant dans le, le, le formalisme euh, de l'édition, voilà, c'est vrai que c'est plutôt handicapant d'écrire à deux.
1: Ben oui, mais… Euh, C'est-à-dire ben, qu'il y a…
2: De, parce qu'on se dit, oulala, là là, oui, mais alors, en promo, c'est plus compliqué, etc. Ça
1: coûte plus cher en train. Ah. <rire> oui.
2: Non, Et... on n'avait pas pensé à ça.
1: Ah, voilà, ah oui, c'est
2: C'est Benoît qui tient les cordes. <rire> <Oui. rire>
1: mais, mais en tout cas, on, on, on est même très étonné par la réaction des gens parce qu'effectivement, cette écriture à quatre mains, ça, ça interroge beaucoup les, les, les gens. Mais tu sais, je crois que ça
2: intéresse, ça intéresse les vrais lecteurs. C'est-à-dire que ça gêne, ça gêne les professionnels et ça intéresse les lecteurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une immense leçon. Et moi, je suis convaincue que bon, tout le monde utilise le, 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 le terme bouffée d'air frais là, pour présenter dans cette rentrée. Je trouve que c'est une immense leçon et que c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, voilà. Euh, c'est pas C'est possible. C'est possible. Et donc, peut-être que maintenant, on va arrêter... Euh, enfin, yes, we can. Voilà, yes, we can. Et puis, bon, par ailleurs, il y a, je pense qu'il y a deux, trois mecs qui vont se faire virer de service de manuscrits parce qu'ils ne vous ont pas lu, parce qu'ils ont envoyé des lettres... <rire> c'est y a un précédent là-dessus. Hein. Un énorme précédent, c'est Joël Dicker.
1: Eh bien, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Par contre, du je n'irai pas vivre en
2: Non. Bon. Et puis,
0: est-ce que c'est indiscret -ce vous demandez le nom du pseudo que vous aviez utilisé Est-ce que c'était Niemet pour contracter ah non, les, deux, bah, les deux noms
1: on jouait, on jouait le jeu à fond, c'est-à-dire c'était des initiales pour pas qu'on sache si c'était un homme ou une femme, et puis un nom à consonance anglo-saxonne. En fait, l'idée, c'est qu'on ne sache pas. Euh, qu'on se demande si c'était un homme, une femme, un blanc, un noir.
0: Euh, ça, et encore moins deux personnes derrière.
1: Voilà. Et on voulait vraiment, euh, euh, ouais, ne pas ne pas être ne pas être ne pas se mettre en avant. C'est la seule chose qui comptait, c'était mettre en avant les, bah, le livre, le, le personnage. Et ce qui comptait, c'est ce qu'on avait écrit.
0: c'est assez surprenant et on adore, on adore entendre ça. Euh, S'il n'y a plus de questions, on, on va se quitter, euh, évidemment, à grand regret parce qu'on aurait pu encore rester des heures avec vous. Merci à tous les cinq. Oui, vous êtes bien cinq, euh, malgré trois écrans. Euh, merci à tous les cinq de, de, de nous avoir consacré ce temps. C'était un pur bonheur. Euh, sachez, Ludovic et Christian, qu'on vous adore déjà encore plus après euh,
1: avoir lu ben, le Merci bien. beaucoup. Voilà. Donc on a bien merci fait à toi, Denis. De rien merci non. à tout le monde, et puis, et puis ravi, ravi d'avoir vu, euh, bah, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, euh, certaines têtes qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait que les pseudos, et, et voilà, on est très content de les voir. Et de voir les autres qu'on qu ne on connaissait pas les pseudos.
0: <rire> plaisir partagé. Merci à tous, et, et très merci beaucoup bon et Merci encore. Merci, Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup. Merci bonne
3: soirée.
6: Au revoir,
3: tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. Salut
1: Béa. Alors, on se déconnecte comment pour être sûr de ne pas dire des conneries qui soient entendues
3: par tous
1: en, en principe, c'est moi qui dois mettre fin à
0: la réunion, mais là, je pense que tout peut arriver. Donc, euh, je, je, ah je laisse, bah, on, laisse
1: on, les... on peut parler en temps que je suis super bavard. Hein, ça peut durer toute la nuit. Moi, je... c'est bon.
3: Ça va
2: la lumière, euh, avenue de France
3: <rire>
2: Vous n'allez pas pouvoir sortir, hein Ils ne vont bah, pas vous bah, laisser sortir, oui, oui, soir, vous vous, avoir, mais... la main, vous avez pris à boire, à manger Non, je
7: voulais passer, chercher un, un truc et j'ai oublié. Voilà. On va dévaliser la cantine.
0: Bon, bonne soirée à
1: tous. Merci beaucoup, bon merci
3: beaucoup bientôt. Au merci encore, à bientôt. Au revoir. Salut Benoît. Salut Anon.